0: Und herzlich willkommen zu Fokus Europa. Mein Name ist Tim Brittlaff und dieser Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung klärt auf über Europa. Wir haben den Fokus auf Europa und wir haben ja vor allem in den letzten Folgen viele Gespräche geführt, die sich mit konkreten politischen Fragen, politischen Strukturen, auch mit finanztechnischen Strukturen auseinandergesetzt hat, Das passt alles gut dazu, um einen äh, Eindruck zu bekommen vom Geschehen. Aber eins haben wir immer ein bisschen außen vor gelassen. Nämlich die Metafragen, die Frage nach der europäischen Kultur und die Frage, ob hier zusammenwächst, was zusammengehört und ob zusammengehört, was auch zusammenwächst. Sprich die Frage nach einer europäischen Identität, nach einer gemeinsamen Kultur und vielleicht auch der Frage nach dem richtigen Modell, wie eigentlich diese europäischen Kulturen am besten zusammengehen können. Und das ist natürlich auch eine Frage, die gerade in diesen Krisenzeiten Europa ein weiteres Mal plagt. Wenn man nach England schaut oder auch nach Osteuropa, stellen viele Leute die aktuelle Struktur natürlich auch in Frage. Und darum soll es heute gehen. Und dazu begrüße ich meinen heutigen Gesprächspartner, nämlich Peter Glaser. Hallo. Hallo Peter. Wir kennen uns gut, aber vielleicht gilt das nicht unbedingt für alle Hörer. Deswegen würde ich gerne mal ein bisschen ähm, mit dir einsteigen, weil du bist ja nun auch Europäer. Ja, Teilzeit-Europäer. Genau, Teilzeit-Europäer. Das sage ich, weil... Du in Deutschland lebst, äh, in Berlin, aber ja eigentlich aus Österreich kommst.
1: Ja genau, ich lebe schon sehr lange hier, also ich bin Ende der 70er Jahre aus Graz, meiner Heimatstadt, die schon sehr weit im Süden ist, da sind es nur noch nicht mal 100 Kilometer bis nach Slowenien äh, und Italien ist auch um die Ecke und Ungarn, ähm, äh, also bin Ende der 70 Jahre nach, nach Deutschland gekommen und lebe seitdem hier in der einen oder anderen Stadt und in einem oder anderen, der einen oder anderen Gemeinschaft wie dem Chaos Computer Club, in den ich in Hamburg angenehmerweise hineingeraten bin.
0: Was hat dich überhaupt nach Deutschland geführt?
1: Äh, eine, ein, ein merkwürdiges kulturelles Phänomen. Ähm, Graz, meine Heimatstadt, ist die zweitgrößte Stadt in Österreich was aber nicht zu vorschnellen Schlüssen veranlassen sollte, ähm, weil Graz hat ungefähr 250.000 Einwohner, ist so groß wie Spandau, wo ich jetzt lebe, ähm, eigentlich eine relativ übersichtliche Stadt, hat aber dafür, ähm, was in den 60er, 70er Jahren begonnen hat, ein extrem ausgeprägtes Kulturleben hat eine international renommierte Jazzakademie, so dass ich also praktisch in meiner Jugendzeit die ganze internationale Jazzelite elite äh, an mir vorbei musizieren gesehen habe, zum einen. Und zum anderen ist durch die äh, Grazer Autorenversammlung des Forum Stadtpark in Graz ein Kulminationspunkt von, ähm, von Literatur in Graz entstanden, der mich schon sehr früh sehr beeindruckt hat. Das heißt, ich habe da alles, was jetzt heute irgendwie große Namen sind, also Peter Kappik Handke und, und Elfriede Jelinek und so weiter, also quasi da immer so im dem Stadtpark, wo unten drunter auch gleich ein Musikclub war, wo man irgendwie am Abhängen war und irgendwelche Leute, die dann später auch nochmal richtig was geworden sind, so beim Jammern zugehört hat. und oben war dann eine Lesung von äh, ähm, da, äh, Leuten, die ich, äh, die ich bewundert habe. So, und dann war mein Wunsch: erst wollte ich ja Naturwissenschaftler werden. Erst wollte ich Astronom werden. Das war ja, ich bin in den 60 Jahren aufgewachsen. Ich bin 1957 geboren, da ist der erste Sputnik gestartet, da hat die Raumfahrt begonnen, also sozusagen die Raumfahrt und ich haben gleichzeitig losgelegt, damit bin ich groß geworden und dann wollte ich selbstverständlich, also jetzt nicht, ich wollte nicht Astronaut werden, aber ich wollte Astronom werden, mhm. Weil ich hatte ein kleines Fernrohr und bin dann abends im Sommer auf der Garagenzufahrt, war so ein kleines Mäuerchen, da habe ich mein Fernrohr hingestellt und habe in den Mond geguckt und so. Dann war auch noch die Chemie sehr interessant, weil natürlich alles, was stinkt und knallt, das hatte indirekt auch mit, dem, ähm, mit der Raumfahrt zu tun, weil ich natürlich mich aufgerufen gefühlt habe, auch an der Eroberung des Weltraums teilzunehmen, in der Form, dass ich Raketen gebaut habe, ähm, die glücklicherweise nur so zwei, drei Quadratmeter Rasen verbrannt haben. Ich habe versucht, die aus so einem gusseisernen Christbaumfuß raus zu starten, was sie glücklicherweise verweigert haben. Ich habe so ein halbes Kilo selbstgemischtes Schwarzpulver in so einen Glaskolben reingestopft und äh, wenn der irgendwie beim Nachbarn in der Küche gelandet wäre, wäre das irgendwie ungünstig gewesen. Egal, jedenfalls war die, mein Vater war Ingenieur, also war Naturwissenschaften war irgendwie eine interessante Sache, dann bin ich. Ähm, jedoch in die Pubertät gekommen und musste zu meinem Erschrecken feststellen, dass sich Mädchen nicht für organische Chemie interessieren. Ne? Das hat mich äh, schockiert. Und ähm, gleichzeitig, der junge Mensch ist ja sozusagen verführbar, habe ich gesehen, dass so Freunde von mir, die ein, zwei Jahre älter waren, in der Ecke saßen und Gitarre gespielt haben und da immer Mädchen rumgesessen haben. Ne? Also ich habe mir auch eine Gitarre besorgt und wollte Leonard Cohen werden. Und, und oder ablösen, also das hat mir viele schöne Stunden in meinem Leben geschenkt, aber ich habe gemerkt, das ist letzten Endes nicht mein, nicht das richtige Ausdrucksmittel für mich. Ich hab, konnte ganz gut interpretieren, also fremde Stücke nachspielen, aber ich konnte nichts Eigenes spielen. Also ich hatte einfach Freunde, wo ich gesehen habe, die, die denken was, die empfinden was und es fließt durch den Arm einfach widerstandslos in das Instrument hinaus. Das ist mir nicht gelungen. Ich habe dann angefangen, Texte zu schreiben, erst Englisch, wie das damals üblich war in den frühen 70er Jahren. Und dann aber relativ schnell auf Deutsch. Und dann bin ich auch relativ schnell auf Prosa übergegangen. Und dann hatte ich mein Ding gefunden, nämlich Schreiben. Und jetzt ist, um das nur schnell abzuschließen, das Problem in Graz, als ich dann also sozusagen, da ähm, die Pubertät weiter durchschritten habe, erfolgreich, war der Wunsch da, Schriftsteller zu werden. Und äh, das ist aber schwierig, in so einer kleinen Stadt wie Graz eine Existenz auf so eine Idee aufzubauen, weil wenn da einfach schon eine überproportional hohe Menge an erfolgreichen, guten Schriftstellern da ist, ich kann ja nicht... Irgendwie hingehen und sagen, jetzt, also ich werde Peter Handke erschießen, damit irgendwie ein Platz frei wird oder so. Und das heißt, in Graz gibt es so ein Phänomen, das gibt es sicher auch in anderen ähnlichen Städten, dass praktisch nur jede zweite Generation zum Zuge kommt, mhm. ohne dass man jemandem Schuld geben kann. Also bin ich irgendwann mal, ich habe ein Jahr vor dem Abi, was meine Eltern nicht begeistert hat, das Gymnasium hingeschmissen und habe gesagt, ich wäre jetzt Künstler. Und das ist natürlich dann immer so ein heroischer, einsamer Entschluss, wenn man sowas macht. Ich war von mir überzeugt ne? und dachte mir so, jetzt muss ich das nur irgendwie rüberbringen. Und dann hatte ich einen Freund, also mein bester Freund, äh, Xao Sefschek, der ist nach Düsseldorf, der hat sich so einer Performancegruppe angeschlossen, die da in Graz mal zeitweise gastiert hat. Und der hat mir dann irgendwann geschrieben, ich soll ihn doch mal ich soll auch mal nach Düsseldorf kommen, habe ich mal einen Sommer lang gemacht, hat mir gut gefallen. Äh, plötzlich war ich in einem Land, in dem alle sprechen wie in einem Buch, also Hochdeutsch, mhm. nicht Österreichisch, weil ich musste, wenn ich schreibe, praktisch das, was ich gedacht habe oder beobachtet habe, ja, im Kopf immer aus dem Österreichischen, aus, meiner, aus meinem Dialekt praktisch ins Hochdeutsche übersetzen. Und in Deutschland hatte ich das Gefühl, ähm, die, schreien, die reden schon alle. Also ich bin in einem lebenden Buch. Ne? Das, hat, das hat mir schon mal ganz gut gefallen. Und im, im zweiten Jahr hat mir mein Freund dann geschrieben, es ist in der Kellerwohnung, also eigentlich war das eine Art erweiterter Heizungskeller, da ist ein Zimmer frei geworden, da ist irgendwie jetzt sein Mitbewohner ausgezogen, ob ich nicht nach Düsseldorf kommen will. Und ich war irgendwie 18 und ein Keks und hatte leichtes Gepäck und äh, bin nach Düsseldorf umgezogen. Und das war eine, also ein Zufallstreffer, weil damals gerade Punk und die Neue Deutsche Welle losgegangen sind. Mein Freund war Musiker, ähm, hat den Synthesizer, ein Vierspur-Tonband da im Keller stehen. Und das heißt, ich war plötzlich mitten in einer aufblühenden neuen Kulturszene, ähm, hatte meinen Dickkopf noch behalten und gesagt, ich will aber Schriftsteller bleiben, ähm, da auf, aufkeimen, da sozusagen habe mir dann irgendwie eine Art Respekt verschafft bei den, von, bei den ganzen Musikern, worauf ich eigentlich sehr stolz bin, weil die hatten alle so geile elektronische Instrumente, Synthesizer und weiß nicht was alles. Ne? Die Zukunft. Die Zukunft hatten die. Und ich hatte so eine blöde mechanische Schreibmaschine oder eine elektrische, aber trotzdem, ich weiß noch, da ist mal einer in mein Zimmer reingekommen von den Musikern, also nebenan war ja praktisch ein Studio, da sind auch mehrere Plattenaufnahmen entstanden bei uns im Wohnzimmer, da und ab und zu war ich auch als Dichter gefragt, da standen dann plötzlich, äh, wäre ich wach, liege auf meiner Matratze am Boden. Und dann ist so eine Perspektive wie in einem Film, wenn aus der Perspektive von jemand, der auf einem Operationstisch gezeigt wird, wie sich so die Ärzte über ihn beugen, haben sich so vier junge Männer über mich gebeugt und gesagt, Xau hat gesagt, wir sollen zu dir gehen, wir suchen einen Namen für unsere Band. Ne? So bin ich aufgewacht musste dann, ich bin dann gleich, also praktisch in die Pflicht genommen worden, das war ganz toll. Und da bin, also das ging einfach, das ging einfach ganz toll weiter. Ich bin dann einfach von einer. Wie ist denn dann die Band? Gummibaum. Hießen, hießen, ja, sie haben sich dann aber noch umbenannt. Also, das war so eine. Ich war auch gerade erst aufgewacht. Das war jetzt nicht so. <lacht> ja. Leisten, ne? Aber irgendwas musste ich jetzt Wenn da, Sie am Nachmittag ja. gekommen wären, hätte ja. vielleicht schon anders ausgesehen. Ja. Ich habe ja dann zwei, drei Jahre später, als ich in, da bin ich dann nach Hamburg umgezogen. Und dann habe ich, ähm, da, der, der, den, 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 hatte ich den Horst Königstein kennengelernt, der beim NDR ein großer Filmproduzent und, und Regisseur war. Und der hat so, eine, so einen Film gemacht, der hieß Haus Vaterland. Da ich, durfte ich am Drehbuch mitschreiben. Und hab, das war so, der hat so junge Musiker, die damals eben so Neue Deutsche Welle gemacht haben, ideal und der Plan und so, mit so alten Musikern aus den 20er, 30er Jahren zusammengebracht. Also hat wirklich so, so 85-jährige alte Damen nochmal quasi da so aus der Versenkung geholt, mehr oder weniger. also Stimmt nicht so? Ilse Werner, die immer so schön pfeifen konnte in den Filmen in den 40er Jahren. Oder Kurt Bois, der Basssänger, der letzte von den Comedian Harmonists, der noch gelebt hat. Und dann gab es noch... Äh, ah ne, Kurt, der, der Kurt Bois war ein äh, Sänger für sich, der Biberti hieß, der von den Comedian Harmonists. Und der, der Kurt Bois, der hat mir dann mal erzählt... Also, wir haben uns dann so laufender Kamera da auch unterhalten. Die Annette Humpe von Ideal und der Kurt Bois und ich, ähm, Da hat erzählt, da gab es am Potsdamer Platz in den 30er Jahren ein riesiges Vergnügungsetablissement, das hieß Haus Vaterland. Äh, und er hat da wohl auch, war schon in jungen Jahren, so ein Entertainer, Sänger, ein bisschen Unterhalter und so. Und er hat gesagt, da gab es damals, was das hieß, Schnelldichter. Das waren Leute, die saßen auf der Bühne und haben sich so Worte zurufen lassen aus dem Publikum, saßen vor dem Klavier und haben die so auf die Schnelle gereimt und so ein kleines Couplet draus gemacht und dann irgendwie gespielt. Das ist sowas, was ich heutzutage auf Twitter irgendwie gern mache, ohne Klavier. Ne? Also so, Man lässt sich irgendwas zurufen und, und äh, auf Twitter wird man ja zum Dichten gezwungen. Ne? So. Äh, bla, bla, bla.
0: Wie war denn das, der Wechsel jetzt von Österreich nach Deutschland, was so die kulturelle Identität betrifft. Ich meine, da waren jetzt viele neue Einflüsse und das äh, hatte natürlich ja. in gewisser Hinsicht auch einen, einen Vorteil, aber hat man das, hast du das gemerkt? Ist, äh, war das eine, eine signifikante äh, Umstellung? Hat sich da äh, irgendwie ein, 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 ein Kodex, eine Wertvorstellung automatisch so äh, stark geändert, dass man da sich erstmal adaptieren musste? Das Interessanteste
1: für mich als Sprachmensch war dass der sprachliche Unterschied größ wesentlich größer war, als ich im Alltag vor allem, als ich gedacht habe. Ich hatte ja gedacht, wie schön, dass es einen deutschen Sprachraum gibt für mich als Schreiberling. Ähm, ich kann mich immerhin in, in, innerhalb von Europa noch in der Schweiz und in Deutschland äh, da bewegen. Und dann war das so, dass in den ersten Wochen, als ich in Deutschland war, beim Einkaufen ständig Feedback kam, wie bitte, wie bitte, wie bitte, wenn ich wieder Kaffeeol wollte oder zehndecker Wurst oder sonst was äh, und einfach oder Paradeiser oder Erdäpfel oder sonst was. Ne? So, also ich kann mich noch, ich weiß noch, Ende der 70er Jahre war ja noch sehr nahe an dieser äh, an dem deutschen Herbst, an der RAF-Zeit, an diesen ganzen Terrorgeschichten, wo sie einen dann auf Tankstellen immer gleich aufgefordert haben, die Hände aufs Auto zu legen und so. Ne? Und, und ähm, ja, wenn man in so eine Polizeikontrolle gekommen ist, da war das schon irgendwie so eine gewisse Schärfe irgendwie da. Und ich weiß noch, da wo ich ihn äh, gewohnt habe in Düsseldorf, eben im, im Keller, war oben drüber ein Tabakladen. Das gibt es schon mal in Österreich nicht. Heißt, da heißt es Tra Trafik, Tabaktrafik. Und ähm, ich war damals noch Raucher. Und war auf Streichhölzer angewiesen und Streichhölzer sagt man in Österreich auch nicht, sondern Zünder. Und mir war überhaupt nicht klar, dass das Wort in Deutschland einfach nur die militärische Konnotation hat. Das heißt, ich bin da hochgegangen in den, in den nicht vorhandenen Tabakladen, in die Trafik, und sage völlig vergnügt, irgendwie, ich hätte gerne ein paar Zünder oder Schachtel Zünder oder so, und kann mich immer noch an die leicht fassungslose Miene von dem Verkäufer Erinnern und habe irgendwie erst gar nicht so richtig gepeilt, was jetzt los ist. Ne? So, also man konnte dann, es gibt so Missverständnispotenziale. Der Österreicher sagt zum Beispiel, wenn der Österreicher Fuß sagt, meint er Bein. Also der, Fuß, der österreichische Fuß geht bis zur Hüfte. Ne? Mhm. Das kann beim Arzt irgendwie Stress geben. Ne? Also wenn, wenn der Arzt sagt, der Fuß muss, der, der, der Fuß, also das Bein muss ab oder der Fuß, was ist mit meinem Fuß? Nein, es kann Missverständnisse geben. Die Österreicher machen manche Unterschiede nicht, muss man den Deutschen zugutehalten. Zum Beispiel den Unterschied zwischen Stuhl und Sessel macht der Österreicher nicht. In Österreich ist alles Sessel oder Foteu. Äh, Foteu sind dann Sessel. Und da ist, ist mir natürlich wiederum als Sprachmensch gefällt es natürlich, wenn mehr differenziert wird, und das ist überhaupt ein wichtiger Punkt für mich, bei dem, worüber wir heute reden wollen, dass äh, ich eine Auffassung von Kultur habe, die sagt, Kultur bedeutet immer eine Zunahme an Unterschieden. Also wenn Differenzen gemacht werden, wenn Dinge irgendwie ein bisschen genauer oder detaillierter gesehen werden, äh, haben wir wieder ein, ein bisschen Kultur gewonnen sozusagen. Wobei man sagen wir, noch eine zusätzliche Unterscheidung machen kann. Es gibt natürlich den Unterschied zwischen kompliziert und komplex. Also ich will nicht, dass die Dinge komplizierter werden. Kompliziert ist sozusagen der, der, der negative Aspekt von Komplex und Komplexität ist was Gutes, weil ich glaube, die Welt ist dazu da, um komplex zu sein und der Mensch ist dazu da, diese Komplexität zu erkunden. Also wenn man das mal so ganz allgemein ähm, festhalten will und das kann man halt auch auf die Kulturelle Ebene runterbrechen. Und mit meiner Identität habe ich erst ein paar Jahre später, also stand ich erst ein paar Jahre später vor dieser Frage, damit habe ich mich erstmal, weil ich einfach Glück gehabt habe, weil ich dann irgendwie relativ schnell das machen konnte, was ich machen will, was mir in Graz nicht gelungen ist, nämlich eine Existenz als Schriftsteller begründen und ein Buch in einem renommierten Verlag rausbringen und so weiter und da richtig irgendwie schön einzusteigen. Da hatte ich gar keine Zeit, mir über das Gedanken zu machen und dann aber irgendwann mal ich weiß noch, da hatte ich in Hamburg eine Wohnung mit so einem rk wo drei Fenster waren. Sehr schön und ich habe mir aus so einer Laune heraus für diese drei Fenster Jalousien gekauft in Rot, Weiß, Rot. Das sind die, die Farben der österreichischen Fahne, äh, zu der es eine gruselige Legende gibt. Da ist irgendwie zur Zeit der Kreuzzüge, ist irgendein Kreuzzügler, der dann da irgendwie an den Wurzeln Österreichs saß, da in eine blutige Schlacht gezogen und hat sein schneeweißes Schlachtgewand nach der Schlacht irgendwie. Da hochgehalten und sein Gürtel abgelegt, es war der weiße Streifen in der Mitte und das Rot ist irgendwie ähm, das Blut, ich meine, die man die, die Gründungslegenden sind ja alle recht äh, heftig. Also auch der, der Name Europa ist ja aus der griechischen Mythologie eine äh, irgendwie eine schöne Frau, die Zeus vergewaltigt hat, mehr oder weniger, indem er sich in den Stier verwandelt hat. Ne? Ähm, äh, Wobei ich mir manchmal denke, dass die Griechen in der Zwischenzeit eigentlich ganz froh sein können, dass ihnen die Europäer sozusagen etwas kultivierter als in der Form, äh, die da zu Zeiten des griechischen Mythos noch übrig waren, äh, entgegentreten. Jedenfalls saß ich dann in diesem Zimmer und hatte, wenn man von außen guckte, sah das so ein bisschen aus wie so das österreichische Konsulat oder so äh, was ähnliches und habe dann noch also das war die, die Partnerin von einem Freund von mir, das war eine Stewardess der österreichischen Luftlinie, Aua Austrian Airlines, die hat mir dann so ein aufblasbares Auer flugzeug mal geschenkt und ich liebe ja Spielzeug, weil ich irgendwie der Meinung bin, der, der Friedrich Nietzsche hat irgendwann mal gesagt, man muss als Mann den Ernst wiederfinden, den man als Kind beim Spielen hatte, das könnte ich mir so als Motto an die Wand nageln, ich versuche so zum Berufskind zu sein auf eine bestimmte Art. Also habe ich dieses Flugzeug irgendwie da hingestellt und dann kamen irgendwie so österreichische Dinge. Ne? Und ich kam einfach an den Punkt, wo ich mir Fragen gestellt habe, wie will ich österreichischer Staatsbürger bleiben? Ich war dann damals auch schon fast zehn Jahre in Deutschland. Dann sind mir andere Freunde eingefallen. Es sind aus den Gründen, die ich eingangs erwähnt habe, viele Leute weggegangen aus Graz, ohne dass sie es wollten, weil sie mussten, weil sie einen bestimmten Berufswunsch hatten, Musiker, also vor allem im Kulturbereich, schlicht und ergreifend, weil Graz so klein ist. Ich hatte zum Beispiel einen Freund, der ist nach Frankfurt gegangen und der hat nach wenigen Jahren äh, fließend hessisch gesprochen. Da hast du nicht mehr gehört, dass er Österreicher ist. Der hat sich die Haare schwarz gefärbt, der hat mir dann irgendwann mal gesagt, also es hat ihm nicht viel ausgemacht, aus Graz wegzugehen und er wollte eigentlich immer Italiener sein. Wobei ich mich dann natürlich frage, warum er nach Frankfurt geht, aber bitte. Deswegen hat er sich die Haare schwarz gefärbt und immer spitze Schuhe getragen. Und der hat sozusagen alles getan, damit seine österreichische Herkunft ihm nicht mehr anzumerken ist. Während das bei mir so ist, dass jetzt nach fast 40 Jahren mich immer noch Taxifahrer, manches Mal noch zwei Minuten oder drei Minuten Fragen, sie kommen aber nicht aus Deutschland. Ne? So. Und da lege ich irgendwie Wert drauf. Und das ist so eine Entscheidung, die man trifft. Also ob man das jetzt sein lässt, diese, diese Herkunft ähm, und die, und die rot-weiß-roten Jalousien wieder abnimmt vom Fenster und sagt, jetzt kommt da schwarz-rot-gelb oder gar nichts irgendwie rein. Und ich habe die Entscheidung getroffen, Österreicher bleiben zu wollen, Österreicher zu sein und es auch weiterhin sein zu wollen. Und, ähm,
0: aber das in einem europäischen... Kontext.
1: In einem europäischen Kontext. Insofern, als ich gemerkt habe, dass die Deutschen das ja freundlich und entgegenkommend sind. Also ich meine, das war abgesehen davon, dass man sich manchmal ein bisschen wie so ein Ara fühlt, wenn jemand sagt, äh, sag doch mal was. Ne? So auf Österreich war schon okay. Ne? Macht man dann so eine Vorführung. Und ich habe irgendwann mal gemerkt, ich habe sogar einen kleinen Vorteil dadurch. Also man, man mag das hier. So die, die Art, wie die Österreicher mit der Sprache irgendwie umgehen, so diese Mischung aus Schlamperei und verspielt und so weiter. Das ist was, was hier ein bisschen fehlt in dieser ganzen Korrektheit und Vernünftigkeit, die Deutschen sprechen auch quasi ganze Sätze mit einem Punkt am Ende, wenn die Österreicher immer so dahin Und Das ist so eine kaffeehaus dass man sich ständig unterbricht und so angefangene Sätze hinreicht. Die Engländer haben so eine ähnliche Strategie mit dem Isn't It. Mhm. Also sagt was und das Isn't It wird sozusagen an dich als äh, jetzt Antwort-Aufforderung weitergereicht und die Österreicher machen auch immer so unfertige Brücken, die es an der Gesprächspartner irgendwie fertig bauen muss und das wird hier aber als ähm, verstehe ich in der Zwischenzeit auch ähm, sag mal, ähm, gewöhnungsbedürftig empfunden, wenn man sich ständig ins Wort
0: fällt. Also. Dann möchte ich mal anknüpfen an diese äh, österreichische Identität. Also Das eine oder andere haben wir jetzt schon rausgefühlt, was du da äh, siehst. Wie steht denn, oder wie hast du das empfunden, wie das Land, wie die Kultur sich selbst in diesem europäischen Gesamtfeld sieht? Jetzt war ja die Rolle Österreichs nach dem Zweiten Weltkrieg vor allem durch diesen Wunsch nach einer Neutralität geprägt, die ähm, ja auch teilweise so etwas wie ein Popanz äh, herumgetragen wurde. Man war halt immer sehr neutral, so. Mm -hmm. Dass, dass ein Land sich aus allem heraushalten kann, ist äh, sicherlich eine Illusion, trotz alledem, man gehörte eben nicht den Primärblöcken an und hielt sich so ein bisschen raus, man war schon irgendwie ein bisschen im Westen, aber dann ähm, vielleicht doch nicht so sehr, gerade äh, auch so als Schaltstelle durch die alten Beziehungen zu Österreich, äh, Ungarn und natürlich auch ein ganz anderes Verhältnis zum Balkan, als es Deutschland an sich hat. Wie würdest du das beschreiben damals und heute, wie so dieses Selbstbild ist und wie, wie man sich auch selbst definiert innerhalb eines Europa, wie auch immer man das jetzt mhm. fassen will, egal ob EU oder Kontinent? oder.
1: Also anfangs war Österreich ja nicht in der nicht in der EU oder in der EWG, wie das damals anfangs hieß, Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, ne, dann später EG äh, und diese mit dieser Neutralität bin ich natürlich groß geworden, die, die ist mir sozusagen anerzogen worden als, der, als sozusagen das Alleinstellungsmerkmal der österreichischen Identität und dass es sich dabei um eine Illusion oder möglicherweise auch um, ich sage jetzt mal, ein, äh, auch ein Manöver, mit dem man äh, Dinge, die die Deutschen ganz anders aufgearbeitet haben, die mit der Nazizeit zu tun haben, äh, ähm, Handelt, das ist mir erst viel später alles klar geworden. Also als, als Kind war das für mich einfach so eine Art Extrawurst-Dimension. Also, dass man, das war was Besonderes, was die anderen nicht hatten. Wir waren eben neutral. Und neutral hörte sich zum einen gut an und zum anderen geht es, kommt es der österreichischen Mentalität entgegen, da irgendwie mir. Wir halten uns raus. Irgendwie so aus den, also was natürlich überhaupt nicht der Fall ist, weil Österreich ist ja quasi neutralisiert worden. Also das war ja nicht, nicht wirklich eine, eine souveräne Entscheidung, sondern das war schon was, was sozusagen von den Nachkriegsmächten, von den etwas größeren als Österreich da herbeigeführt worden ist. Aber ich bin mit der Neutralität als was durch und durch, was eine durch und durch positive Verheißung sozusagen mit sich getragen, hat groß geworden und ähm, habe dann immer, also der Kontrast war ja schon extrem in den 60er, 70er Jahren, wenn man nach Deutschland geguckt hat, wenn man da über die Autobahn gefahren ist und die, die Abfahrts, die Ausfahrtspfeile zu den, zu den englischen, französischen oder amerikanischen Kasernen gesehen hat und einem klar geworden ist, das ist ein besetztes Land nach wie vor, ne? in dem die, die Alliierten, die vier Alliierten irgendwie da oder drei äh, in dem Fall, äh, die Russen äh, waren ja da quasi Schirmherren der DDR, äh, da war man dann schon, da hatte man dann schon das Gefühl, man ist also sozusagen, man lebt in einer anderen Dimension in Österreich, ne? also da in diesem kleinen, Rest der großen... Äh, interessant war auch, dass ich gesehen habe, was für einen äh, über, also fast überzeitlichen Bestand äh, diese, diese Traditionen aus der K&K-Monarchie äh, und noch weiter zurückreichend ähm, die Zeit, wo die Habsburger mit den Spaniern äh, verbandelt wurden. Äh, ähm, wie sich das hält, also diese sogenannte österreichische Höflichkeit zum Beispiel, die hier in Deutschland äh, ja auch als eine komplett andere Kommunikationsstrategie wahrgenommen wird. Also in Deutschland ist man ja gern äh, direkt, während man in Österreich dann so eher durch die Blume eben mit, diesen, mit dieser umständlichen, komplizierten Höflichkeit der gütigster Gewogenheit des PT-Publici-Submisses anheimgestellt gestellt. Um, und so weiter, ähm, da umgeht, was nur so halb ironisch ist im Österreicher, ist das irgendwie noch so ein bisschen eingeboren. Da ist zum einen so eine Art Untertanenmentalität noch mit dabei, die mhm. immer noch vorhanden ist. Das, ist ein, das sind Überreste von dem K&K &K spanischen Hofzeremoniell, die einfach quasi also sozusagen in, in das Volk hinaus hinausgesuppt sind und sich da immer noch halten, weil das für die einfachen Leute einfach ein Zeichen von also sozusagen so eine Art Signal oder Symbol für einen, für, einen sozialen, für einen möglichen sozialen Aufstieg war, wenn du dich irgendwie auf diese Art und Weise mitteilen konntest. Und die, die, die Länder oder die Völker, mussten, hieß es ja damals in der Kaiserzeit, die in der K&K-Monarchie mühsam sozusagen verbunden waren zu so einer Art von Einheit, ähm, wie, die sich, wie die immer noch so eine Zusätzliche Ebene sozusagen haben, diese K K ebene auch wenn die so wie ich mit der Kaiserzeit sozusagen überhaupt nichts mehr zu tun haben, außer einen fernen historischen Blick irgendwie darauf. Ne? Ich habe mal in Düsseldorf eine Zeit lang mit einem tschechischen Maler zusammen gewohnt, der halt auf der Kunstakademie war und wir haben uns beide darüber gewundert, wie gut wir uns verstehen. Also einfach so als also sozusagen auf so einer menschlichen Ebene, was den Humor angeht und so weiter, auch was so einzelne Worte angeht. Es gibt ich weiß jetzt gar nicht, wie das deutsche Wort dafür ist, es gibt so eine Art Pflaumen, so gelbe Pflaumen, in Österreich heißen die Ringloten, die heißen hier aber irgendwie anders. Mirabellen? Mirabellen, kann gut sein, ja. mhm. Und dann sage ich Ringloten und er sagt, ah, auf Tschechisch heißt das Ringolota. Na, so. Und zack, war wieder so, eine, so ein kleiner Kontakt, <lacht> irgendwie so, ein, so eine sprachliche Nähe da, ne, wo man gemerkt hat, äh, wir verstehen uns miteinander und mit den Schweizern verstehen wir uns auch gut, die Österreicher weil die Schweizer halt auch so ein kleines Wiener Schnitzel auf der Landkarte sind und sich da mit ihren paar Millionchen Schweizern diese Sinn irgendwie quasi durchsetzen müssen gegen die großen anderen Länder, weil sagen wir, Deutschland war immer so ein bisschen das Amerika von Österreich. Ne? So, da hat man immer hingestrebt, in den Ferien wollte man immer bei Mercedes arbeiten, weil man da Geld verdienen konnte. Und ich bin nach Deutschland ins Exil sozusagen gegangen, weil es einfach in Graz und in Österreich zu wenig Markt gab für mich. Ich konnte vom Schreiben nicht leben. Es gab nicht genug Verlage. Es gab in den 70er Jahren, als ich noch in Österreich war, einen Verlag in Österreich, der moderne Literatur gemacht hat, der Residenzverlag. Dort gab es einen Lektor, der sich um moderne Literatur gekümmert hat. Und der, war, der hat natürlich nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt. Aber wenn du irgendwie nicht in sein Schema gepasst hast, dann warst du da irgendwie raus. Und in Deutschland war das ganz anders. Da gab es viele Großstädte und viele Leute.
0: Aber wie, wie würdest du jetzt sagen, definiert sich Österreich im Verhältnis zu Europa? Hm. Gibt es da jetzt so ein Europäer in, 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 in der Gegenwart, äh, vielleicht auch aus der Geschichte heraus, aber so dieses... Äh, da hat ja jedes Land so seinen, seinen eigenen Ansatz und wir können natürlich jetzt hier in diesem Gespräch jetzt auch nicht alle Aspekte äh, gewinnen, weil dazu bräuchte man dann wahrscheinlich mindestens 27 äh, Teilnehmer ja, mit äh, ja. eigenem Gefühl. Aber die, die eigentliche Frage, die uns ja hier so ein bisschen treibt, ist so, was, was ist eine europäische Identität und gibt einem sozusagen dieses ja. als Europäer fühlen mehr, als man jetzt sozusagen aus seinem regionalen lokalen, gegebenenfalls nationalen Kontext heraus äh, schon... Das halte, schon ich für, das halte
1: ich für schwierig, weil Europa immer noch eine abstrakte Idee ist. Also weiß ich, für jemanden, der aus einer nationalen Identität herkommt und das tun, das tun wir sozusagen alle, es ne, äh, immer wieder, also sozusagen die erste Wahl ist, sich auf die nationale Identität zurückzuziehen, wenn es jetzt irgendwie eine Krise gibt oder wenn es um Wirtschaft geht oder wenn es um die eigenen Interessen geht oder wenn es um, um Kultur geht. Also es ist einfach, im, im Falle von Kultur sieht man ja auch, dass das fruchtbar sein kann, wenn man Wert auf die Unterschiede legt. Also wenn's, wenn es viele verschiedene Kulturen gibt, ist es einfach ein Zugewinn. Wenn es eine einheitliche europäische Kultur gäbe, dann wäre das einfach eine Kultur gegen, ich weiß gar nicht, wie viele europäische Länder es gibt, 12, 14, 15 Dutzend. Da sieht man schon, wie schlecht ich informiert bin. Ich kann auch über, die, über das österreichische Verhältnis zur europäischen Identität, wenn ich ehrlich bin, wenig als persönliches, außer persönlichem Sagen, weil ich, weder ein Wirtschaftsfachmann bin, ich bin seit fast 40 Jahren nicht mehr in Österreich und habe also praktisch meine Informationen auch nur noch eher von außen.
0: Na gut, lassen wir den österreichischen Aspekt weg. Ja. Ich meine, auch, auch wenn man jetzt in Deutschland äh, lebt, ist man ja sagen wir mal der Realität Europas äh, gegenüber ähm sich dessen bewusst, wir sind in einem supranationalen Verbund mit der Europäischen Union. Es gibt diverse weitere Strukturen, die teilweise darüber hinausgehen mit lockeren Handelsbeziehungen, die noch etwas enger gefasst sind, wie die Währungsunion. Also es gibt verschiedene politische Modelle, die aber im Prinzip alle sich auf diese Idee eines vielleicht nicht einheitlichen Europas, aber zumindest sozusagen eine eine, eine Einigungsmasse eines, eines gemeinsamen Kulturraums, Religionsraums, mindestens auf jeden Fall Geschichtsraums bezieht, mhm. indem man sich sozusagen zugehörig fühlen kann oder vielleicht sollte. Ja. Manchen Ländern gelingt dies gefühlt etwas mehr. Ich sehe sehr viel mehr Verhaftungen in, diesem, in dieser Begriffswelt, zum Beispiel im Benelux-Raum allein schon die Existenz dieses Begriffs sagt ja eine Menge aus, weil Belgien, Niederlande, Luxemburg das schon Ober über lange Parlament Zeit, auch dort, ne? ja nicht nur, weil das Parlament da ist, aber weil auch diese Länder untereinander eigentlich schon sehr viel früher äh, Ideen quasi real gelebt haben, wie äh, Schengen, also offene Grenzen etc. Zumindest die Idee einer gemeinsamen w Währungsrichtung mit dem IQ. Also viele Dinge sind dort schon mal geboren worden und äh, haben sich sozusagen in, in, im Kleinen abgebildet. Obwohl es auch dort natürlich... Äh, Sprachunterschiede, nationale Spannungen auch äh, gab und auch immer noch gibt, wenn man zum Beispiel auf Belgien schaut. Ähm, also dort wird es sozusagen, wurde es damals schon mehr gelebt und wird ja jetzt quasi übernommen als Gesamtidee. Und die Frage ist, trägt diese Idee? Ja, Wie weit trägt diese Idee? Und gibt es überhaupt eine Alternative dazu?
1: Ich muss dazu sagen, dass die Theorie, dass das in, in den Benelux-Staaten also praktisch ähm, sich entwickelt hat, man natürlich betrachten kann. Man muss dazu aber auch sehen, dass es sowas wie das Gegenteil davon äh, gibt, wenn man sich zum Beispiel was steuerrechtliche Dinge angeht, Luxemburg anschaut, mit einem also massiv antieuropäischen Egoismus, würde ich jetzt mal sagen, also wo aus nationalem ökonomischem Interesse Steuersparmodelle bis hin zur Steuerhinterziehung massiv unterstützt worden sind, die nur mit teilweise brachialem Druck von außen äh, und investigativem Journalismus und so weiter und CDs kaufen und Verrat sozusagen da aufgeknackt werden konnten, da muss man schon sagen, das Ganze ist natürlich ambivalent. Ne? So. Also man hat dann manches Mal das Gefühl, okay, nach außen hin wird so, äh, also es wird, äh, es wird Wasser gepredigt und heimlich Wein getrunken. Ne? So. Das ist schon alles nicht so unkompliziert. Im Grunde genommen muss man sich fragen, äh, wie weit die Einigung gehen soll. Das heißt, wie total oder wie umfassend die Vereinigung sein soll. Also ich erinnere mich, ich glaube, das war Henry Kissinger, der mal gesagt hat, er würde gern den europäischen Außenminister anrufen, es soll ihm mal einer eine Telefonnummer geben. Das war natürlich ironisch gemeint. Mhm. Ne? So. Also das war natürlich auch gemein, weil gerade die Amerikaner jetzt Leute sind mit ihrem Bundesstaatensystem, die zeigen, dass sozusagen so ein, sie könnten ja auch einfach eine große einheitliche Nation sein. Ne? Also sie könnten sozusagen diesen, diesen, diese abstrakte Vorstellung vom, vom europäischen Gedanken umsetzen und sagen, wir brauchen keine Bundesstaaten, wir brauchen keine, also keine kleineren Einheiten, sondern wir machen eine ein einheitlich, eine einheitliche, die heißt ja die Vereinigten Staaten. Ne? So, warum machen die die Grenzen nicht weg? Warum haben die irgendwie in Ohio ein anderes Steuerrecht als, als in Wyoming oder so? Und äh, das heißt, die Amerikaner sind eigentlich das beste Beispiel dafür, dass so eine idealistische oder abstrakte Vorstellung von sozusagen einer totalen Vereinigung oder einer totalen Einheitlichkeit, dass es eigentlich nur noch wirklich ein, einen, äh, ein, eine USA gibt, eine, eine, eine Vereinigte Staaten. Die haben zwar ihr zentrales Parlament in Washington, aber jeder, der irgendwie mal so ein bisschen einen zweiten Blick auf Amerika geworfen hat, wird sehen, dass es in Amerika. Ganz anders übrigens als in Europa, eine extrem anti-zentralistische äh, Grundstimmung gibt. Ne? Also die Leute sind sozusagen mit ihrer Knarre am Arm extrem auf ihre regionalen äh, äh, Eigenarten und auf ihre regionale Autonomie und auf ihre regionale Souveränität als so eine Art Grundgefühl. Fand ich auch, da sind die Europäer sozusagen noch viel vereinigungswilliger, obwohl das Ganze hier ja auch. Noch weit von einer wirklichen Vereinigung entfernt ist. Auf welcher Ebene kann man sich vereinigen? Man kann sich auf der Ebene von Schrauben vereinigen, das heißt, man kann Dinge normieren. Man kann sagen, es gibt Schraubgewinde in einer bestimmten Größe, und das gilt europaweit und das ist durch und durch vernünftig, weil das ist kompletter Unsinn. Ich, ich, ich glaube, es ist meine Rakete verloren gegangen, weil sie irgendwie statt Zoll dann irgendein Bauteil aus England bekommen haben oder in Amerika wird also es gab sozusagen so Probleme mit Zentimeter und mit dem metrischen System und mit dem mit dem der Zollmaß und und es hat zu einer Katastrophe geführt, die irgendwie keine Menschenleben gekostet hat, aber zeigt, dass das auf der Ebene vernünftig ist. Äh, wobei es wieder Details gibt, wie zum Beispiel dieses Glühbirnenverbot, wo ich auch wieder irgendwie etwas gespalten bin und mich frage, ob das, was der, der, der EU ja auch öfter unterstellt wird, so eine Überbürokratisierung äh, fördert das Ansehen des europäischen Gedankens nicht. Weil wenn die Leute das Gefühl haben, es wird in meinen Alltag, eingegriffen von einer abstrakten Institution, an die ich mich irgendwie gar nicht mehr wenden kann, national, weil die gar nicht da sind. Ich müsste erst irgendwie jemanden, irgendeinen Ansprechpartner in Brüssel suchen und dem erklären, dass ich gern weiter 25 Watt Glühbirnen mit Glühfaden kaufen würde und mir das nicht einfach verboten wird. Oder da diese berühmt-berüchtigte EU-Normgurke, die dann irgendwie ab einer bestimmten Krümmung durchs Raster fällt und so, ne? Es ist meiner Meinung nach der ganze Europadiskurs ein bisschen zu hermetisch in der politischen Kaste und vielleicht in der intellektuellen Kaste eingeschlossen. Das heißt, da gibt es dann teilweise schon so Ebenen, wo also sozusagen sehr ausführlich über also sozusagen Vor- und Nachteile, Fortschritte. Bei, bei sozusagen was den europäischen Gedanken angeht, betrifft, aber das ist immer noch nicht bei, bei der Mehrheit angekommen. Das also heißt, für die meisten Leute ist immer noch ihre nationale Identität, weil es ist einfach eine, für die meisten Leute ist es immer noch was Abstraktes und ich glaube, der Knisus knaxus ist, dass der Europagedanke erst dann wirklich von allgemeinem Interesse ist, wenn die Leute mehr, wenn das für, für, für die Menschen konkreter und greifbarer wird, so wie diese glühbirnen aber halt positiv. Das, heißt, das gibt es sicher. Also wenn, wenn du mich jetzt fragen würdest, sag mir ein positives Beispiel für Europa, ist das Einzige, was mir einfällt. Ich bin früher, als Österreich noch nicht in der EU war, ähm, oft mit Freunden mit dem Auto irgendwie nach Österreich gefahren und da mussten wir manches mal zwei, drei Stunden hinter langen LKW-Schlangen am Zoll warten. Und das ist in der Zwischenzeit weggefallen. Das ist allerdings der einzige Vorteil, der mir einfällt. Der andere, also es gibt, ich, mir fallen, wenn ich irgendwie so in die Details gehe, also zum Beispiel Google Books, ne? vor zehn, so ein bisschen über zehn Jahren fingen die Amerikaner so mit Cowboy-Mentalität, erst schießen, dann fragen, ne? an, wir scannen jetzt erstmal alle Bücher ein und fragen dann, ob das auch okay ist wegen dem Copyright und so. Ne? Und dann gab es erstmal einen riesigen Aufstand, also auch in Amerika, da die Authors Guild hat dann die Autorenvertretung hat dann geklagt und gesagt, das dürfen die nicht. Und hier standen natürlich auch alle Kopf, weil die am Anfang ziemlich brutal vorgegangen sind und gesagt haben, wir, wir lassen euch jetzt, du hast jetzt zwei Monate Zeit zu so sagen, ob du es willst oder nicht. Und Copyright und Urheberrecht sind unglaublich komplexe juristische Themen und man muss denen von Google zugute halten, dass durch diese, durch diese Attacke sie die Europäer mal aufgeweckt haben und in Europa siehe da plötzlich, also ich habe mich ja gefragt und auch viele andere Leute, ob das jetzt tatsächlich wahr sein kann, dass ein amerikanisches Internetunternehmen das literarische europäische Kulturgut digitalisiert warum das die Europäer nicht selber machen. Ja, ja. So. Also das war, aber ich konnte, mochte ich einfach nicht fassen. Und dann ist eine Initiative plötzlich ins Leben gerufen worden, die heißt Europeana und sollte eben so ein europäischer Digitalisierungsversuch sein. Das ist dann quasi so heroisch als, ähm, wir können es auch und die von Google sollen mal gucken, wo sie bleiben. Und ich habe schon lange nichts mehr gehört von der Europeana. Also die pröbeln dann noch so ein bisschen vor sich hin. Das Grundproblem ist, nicht in Ansätzen gelöst, nämlich dass es in fast allen europäischen Ländern unterschiedliche Urheberrechtsregelungen gibt. Also da fängt es dann schon wieder an mit der Frage, auf welcher Ebene soll man vereinheitlichen? Und, und Also jetzt nichts gegen Schwierigkeiten und Probleme, aber ich frage mich, die von Google machen natürlich weiter. Die haben in der Zwischenzeit auch, weil die Universitäten haben kein Geld, und Google sagt ihnen, wir machen das umsonst. Aber wir wollen dann halt irgendwie da Zugriff auf die Daten haben, wie immer, ne? So, davon leben die von Google. Die verkaufen dann sozusagen die Daten, die sie da ermöglichen, auf technischen Wege und dann, was weiß ich, in München, da, die Uni lässt die, ihre, ihre, ihren Gesamtbestand von, von Google scannen. Wenn da ein Buch von mir steht, wird es mitgescannt. Da werde ich nicht gefragt und so, ne? Und die von, die in München sagen, na ja, wir kriegen, hier kriegen wir kein Geld. Die von Google machen das
0: umsonst. Das ist so ein konkurrenzloses Angebot. Also Europäer kann ich sagen, äh, gibt es, da kann man sich jetzt auch die äh, österreichische Nationalbibliothek äh, ja. durchklicken. Das hat natürlich ja. nicht so denselben Mindshare, ähm, aber vielleicht stellen ich, können wir das mit dem, mit dem Internetaspekt, auf den ich auch nochmal zu ja. äh, sprechen komme, nochmal ähm, ein bisschen zurückstellen. Ähm, und ich wollte nochmal ein bisschen diese Frage der europäischen Kultur. Ich meine, vieles von dem, was du sagst, so, dass es eine starke nationale Identität gibt und dass irgendwie zu viel Vereinheitlichung äh, dem gegebenenfalls schaden würde. Ich sehe und habe auch den Eindruck äh, in vielen Gesprächen hier bekommen, dass eigentlich das gar nicht so das Ding ist. Dass eigentlich die Europäische Union jetzt im Besonderen, die sich ja selber als supranationales äh, Bündnis versteht und damit ganz bewusst eben auch die nationalen Identitäten als solche auch akzeptiert ja, und sich ja eigentlich sozusagen nur äh, dazwischen stellt und sagt, es gibt Dinge, die müssen wir regeln, meinetwegen auch Glühbirnen und äh, an der Stelle muss es auch einfach einen ein Mediator äh, geben. Es gibt aber auch genauso gut Dinge, die lassen wir irgendwo offen. Ob die Probleme, die wir jetzt heute in diesem ganzen Einigungskontext haben, nicht viel mehr von den ungeregelten Dingen ausgeht, als von den geregelten, das wäre zum Beispiel eine Frage, ich würde dem fast zustimmen, in den meisten Fällen zumindest. Und ähm, die, diese, die, diese Frage, wie, wie man sich eben jetzt selbst in diesem Gebilde sieht, ist sicherlich umstritten. Wenn wir jetzt zum Beispiel nach Großbritannien schauen, dort steht jetzt äh, demnächst die Abstimmung an darüber, ob denn nun Großbritannien bzw. das Vereinigte Königreich in diesem EU-Verband -Ver verbleiben soll. Sehr schwierige Frage, nicht nur für die Briten, sondern auch äh, für den Rest. Das, das ist sicherlich so das, was äh, auch viele andere Länder ähm, bewegt. Ha haben wir letzten Endes mehr davon, äh, Teil des Ganzen zu sein? Und was, was ist unsere Rolle in diesem, in diesem Ganzen? Aber ist das nicht ein auflösbarer. Ja,
1: es, es ist natürlich immer die Frage, jeder sucht seinen Vorteil. Die nationalen Einheiten suchen natürlich auch ihren Vorteil. Und das ist alles nicht ganz. Es geht ja nicht nur um Wirtschaft, nur um, um Kultur oder so. Die Wirtschaft spielt eine sehr große Rolle. Im Fall von England spielt auch eine Rolle die, 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 die Geschichte, die ja auch in Europa insgesamt tiefe Wurzeln hat. Ne? Und, und also jeder, der sich einen James-Bond-Film anguckt, sieht das Problem, dass die Engländer sich immer noch für, für, für eine Weltmacht halten weil James Bond einfach irgendwie die, immer ein britischer Spion die, die Welt rettet. Gut, jetzt seit Snowden wissen wir, dass die Engländer, also man darf dann die Aktivitäten der Engländer nicht, nicht unterschätzen, dass die in dem Bereich tatsächlich recht rege und fleißig sind. Da die, die wie heißen die, die Five Eyes, ja. oder wie viel, fünf sind das, ne? Ja. Und die englischsprachigen
0: also, also der, der Verbund ja, USA, genau. Kanada, also es ist, Australien. Es ist jedenfalls
1: so, dass da praktisch eine, eine, eine nationale Identität und, und so dieses Inselhafte, das sich dann natürlich auch in die Mentalität überträgt. Ne? Also wir sind eine, ich bin eine Insel, jeder ist eine Insel. Es gab, glaube ich, mal so einen Roman von Simmel, der so, oder niemand ist eine Insel hieß, der äh, muss mich korrigieren, egal. Also das, die, die Engländer und die Engländer haben natürlich... Stichwort London, Finanzindustrie, äh, Steuer äh, da wie heißt das, Tax Haven, äh, der Isle of Wight und die englischen Kolonien, da irgendwelche Inseln, Britisch-Guiana oder sonst was, wo dann irgendwie Leute ihre Milliarden ohne Steuern zu zahlen hinverfrachten können. Der Finanzplatz London ist ähm, ein erheblicher Wirtschaftsfaktor in England. Und äh, ich muss sagen, es ist mir nicht unsympathisch, ganz im Gegenteil, dass die Engländer also auf Individualität einen ausgesprochen großen Wert legen, weil sozusagen so splinige, verrückte Leute, so diese ganzen Lunatics in England genießen den Respekt, den sie hier bei uns nicht genießen. Und das gefällt mir. Das ist einfach so eine, wie soll ich sagen, das ist ein Menschenbild, das mir zusagt. Also, wenn jemand, wenn jemand äh, es gibt so eine Geschichte von so einem Typen, der unter seinem Haus, der war irgendwie, der hatte eben einen Tick, der hat unter seinem Haus 20 Jahre lang Tunnels gegraben. Der hat irgendwie die halbe Nachbarschaft untertunnelt. Und der ist irgendwann mal aufgeflogen, weil in einem Gehsteig plötzlich ein Loch eingebrochen ist und die dann irgendwie in so einen Tunnel, auf so ein Tunnelsystem irgendwie gestoßen sind. Und da sagte dann der Nachbar, dass er das eigentlich anerkennt, dass das ist ja ein fleißiger Mann. Und der da viel Arbeit macht und so. Und der, es ist eben schade, dass da irgendwie dieses Loch da war und, und dass es
0: aber schon okay ist, was der macht. Ne? Das wird in Deutschland sicherlich eher unter ein Verrückter.
1: Genau, Abbruch. genau, da steht dann irgendwie eine, eine despektierliche Geschichte in der Bildzeitung über irgendeinen Irren, der Löcher gräbt oder sonst irgendwas. So Irre
0: von Spandau. Ge genau, genau, genau,
1: genau. Während der Engländer so jemanden, also sozusagen auch in... Ähm, da fraglos als Mitglied der Gemeinschaft zur zu Kenntnis nimmt. Ne? So. Und, und ich finde gerade, dass diese. Und das, wobei sie
0: gerade dem Tunnel gegenüber in Richtung Europa. Ja, so glaube, aber
1: solange verstanden. der Tunnel, vielleicht ist das sogar eine schöne Metapher, ne? solange der Tunnel regional bleibt, ist es in Ordnung. Ne? Aber wenn der mal nach Frankreich rübergeht, wird es heikel. Da muss man sich dann nochmal zusammensetzen und, mhm. und irgendwie reden. Ne? So... Ähm, äh, ja, ich meine, jetzt machen sie den Ton ja auch wieder zu. In Calais sieht, da hocken die Flüchtlinge in ihren blauen Plastiktüten und, und werden nicht rübergelassen, weil die Engländer das, also sozusagen, da gehen dann plötzlich wieder die Mauern hoch, das heißt, da ist dann der europäische Raum, also da, da stehen dann wieder so Stichworte wie Außengrenzen, im Raume und Flüchtlinge und wie weit ist das jetzt irgendwie dieses Europa durchlässig und dann machen wir ich habe das auch schon erlebt, dass dann mal so das Schengen-Abkommen wieder mal zwei, drei Tage hochgeklappt wird, äh, wie, so eine, wie so ein U-Bahn-Sitz in Tokio zur, zur Hauptverkehrszeit, weil, was weiß ich, irgendwas, weil Obama gerade zu Besuch kommt und die dann doch wieder kontrollieren müssen, ob ich mein Schweizer Messer auf einer Flugreise mit dabei habe und so. Also das sind alles Sachen, die du dann als so äh, otto Normaleuropäer mit einem gewissen Missfallen zur Kenntnis nimmst. Das heißt, du hast das Gefühl, das ist so einer gewissen Beliebigkeit ausgesetzt oder da sitzen irgendwie Leute, die, die mit dir eigentlich gar nichts zu tun haben und machen dir einfach drei Tage das Leben ein bisschen schwerer, weil irgendein so irgend so Großkopfer da irgendwie kommt. Das sind alles Sachen, die nicht günstig sind. Ich glaube, also wenn man das mal vereinfachen darf, möglicherweise ist die europäische Frage und ihre Positive Verbreitung, ein Marketingproblem. Das man muss den Leuten, oder es ist ein, ein Problem der Allgemeinbildung, das muss sozusagen in den Kanon der Allgemeinbildung noch auf eine andere Art und Weise aufgenommen werden, sodass es, sodass es irgendwie, so wie ich mit der Neutralität Österreichs aufgewachsen bin, vielleicht mal eine Generation gibt, die dann
0: mit dem europäischen Gedanken aufwächst würde das zum Beispiel für, für mich schon äh, in Anspruch nehmen wollen, dass ich das eigentlich zumindest so gelebt habe. Das mag jetzt nicht unbedingt jedem äh, meiner Generation der N60er so gegangen sein, aber das hatte schon doch eine sehr starke äh, Komponente. Zumal es ja eben auch ein, ein Friedensversprechen war, was man sagen muss auch weitgehend äh, eingelöst wurde. Mhm. Also die, die Zahl der Weltkriege hat sich eigentlich seit 1945 dramatisch reduziert. Mhm. Und ähm, das mag nicht allein einer europäischen Einigung geschuldet sein, aber doch sicherlich im, äh, im Wesentlichen. Frage ist jetzt so ein bisschen, vielleicht müsste man auch den Begriff nochmal aufdröseln. Allein schon, weil er eben für so viele äh, Dinge geh und missbraucht wird. Europa. So. Ursprünglich halt so ein vage definierter äh, Kontinent, wo man schon noch nicht mal sagen kann, wo, wo hört er eigentlich auf? Also im Westen ist irgendwie verhältnismäßig klar, so Portugal, da geht's los. Mhm. Ja. Ähm. Und dann kommen irgendwann die Russen. Und dann, und dann kommen irgendwann äh, die Russen und dann ist es irgendwie so ein bisschen unklar, äh, ob Europa heutzutage schon äh, kurz hinter Polen irgendwie anfängt, äh, nicht mehr zu existieren oder ob es sich nicht vielleicht dann doch in, weit über den Ural hinaus äh, erstreckt. Desgleichen äh, haben wir sicherlich auch ein ähnliches Definitionsproblem nach Süden. Aber das ist jetzt, sagen wir mal, nur der geografische Blick. Andere Frage ist, was steckt kulturell in diesem äh, in diesem Wort, was, was kann man daraus ablesen, weil dass es das gibt und dass es auch diese europäische Identität gibt, mhm. ich denke das macht, macht sich jeder sofort klar, wenn man mal wie sagst du gerade, U-Bahn in, in Tokio ja. meine, wenn man in Japan ist, weiß man einfach sofort, was eine ist, andere Kultur ist. Man, ne? Genau, also, also da ist definitiv nicht Europa. So. Absolut. Das fängt auch schon sehr viel früher an, aber ich denke, in Japan wird einem sowieso klar, dass die eigene Kultur endet. Da ja. Die japanische Kultur noch mal so speziell ist, aber darüber müssen wir jetzt nicht reden. Frage ist, wann hört man auf sozusagen in Europa zu sein? Was muss wegfallen, dass man nicht mehr in Europa ist? Und
1: ist das vielleicht das, was Europa ausmacht? Zu der geografischen Zu der geografischen Einheit Europas noch was sagen. Als ich aufgewachsen bin, hatten wir einen Schulatlas. Und in dem Schulatlas gab es einen Farbcode, der mir erst nach einer Zeit bewusst geworden ist. Wenn du eine Karte von Europa dir angeguckt hast, waren die westlichen Länder alle in freundlichen, positiven Farben gedruckt und die Ostblockländer alle so in so grauen, etwas faden, jetzt nicht gerade abstoßenden, aber so langweiligeren Farben. Ja. Ne? Da wurde dir sozusagen schon mal so, un, also sozusagen so ähm, unter der bewussten Wahrnehmungsebene was serviert. Äh, es gab dann noch was, was ich als ein schönes Bild immer noch in Erinnerung habe, und zwar wenn man hier, man kann das noch sehen, es gibt so, ein, so eine Art Inbild für den europäischen Gedanken aus den 50er, 60er Jahren, wenn man hier in Berlin auf den Ernst-Reuter Platz geht. Da ist in der Mitte, so, da ist ein Kreisverkehr und in der Mitte ist so ein kleines, so eine, so eine Art Park, also so ein bisschen Wiese mit so ein paar Weglein und das Sinn ist äh, praktisch rund um dieses, um diese runde Insel in der Mitte. Ein, ein Fahnenwald sozusagen am Rand, also am Umriss von dem Kreis, aufgepflanzt mit allen europäischen Fahnen. Und das war was, was man so in den 60er Jahren öfter mal gesehen hat. Das gab es auch auf Postkarten und so weiter. Und das war das Bild von Europa, mit dem ich aufgewachsen bin. Noch, damals noch ohne die Europafahne. Ne? Also praktisch, da war die Vereinheitlichung einfach dadurch, dass dieser Kreis europäischen Nationen da sich in so einem Fahnenrund irgendwie hingestellt hat. Das war ein, das war ein schönes Symbol. Also ähm, war natürlich so ein bisschen idealistisch, aber äh, man hat es damals versucht, übrigens vielleicht sogar erfolgreicher als jetzt, es gab ne, also diese, diesen Gedanken, diesen Europa-Gedanken irgendwie ein bisschen unter die Leute zu bringen. Es gab in den, wann waren das, 60er, 70er Jahre, eine Damals legendäre, ja heute legendäre Fernsehsendung mit hans auch im Kohlenkampf, die hieß, einer wird gewinnen. Das ist die Abkürzung für EWG. Und EWG war die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft. Mhm. Und es war auch eine Sendung, die zumindest im deutschen Sprachraum, also Leute aus, aus den drei verschiedenen Nationen zusammengebracht hat. Und da war schon sozusagen im Stil, war auch Eurovision, ich kriege jetzt noch eine Gänsehaut, wenn ich die Hymne höre. Da war das Fernsehen ja, da waren ja sozusagen Medien noch nicht auf der Echtzeitgeschwindigkeit von, von heute, sondern da erschienen dann im Fernsehen erstmal so Schrifttafeln, auf denen stand, wir schalten um. Dann hat man, also ich habe dann vor meinem geistigen Auge immer Menschen gesehen mit so grauen äh, Mänteln oder mit weißen Ingenieurs. Jacken, die dann irgendwie losgehen und irgendwo große Kippschalter umlegen in irgendeinem Raum, dann wurde umgeschaltet und dann kam dieses Eurovisionssymbol mit so einem Linienschwaben, der auch so ein Vorgriff auf die Computergrafik dann 20 Jahre später war und dann äh, kam diese, Euro diese Eurovisionshymne, die ich mir als Europahymne sowieso wünschen würde, also ich bin da einfach kindlich geprägt irgendwie, das ist was was äh, mich emotional berührt. Und wie gesagt, durch, dieses, durch diesen schlichten Trick mit EWG war das einfach ein populäres Thema damals. Ne? So. Und also sozusagen, dass sich die Nationen begegnen in freundlicher, unterhaltsamer Konkurrenz sozusagen. Und dass das alles mit der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft zu tun hat und so. Das wurde da so ganz unpädagogisch, ganz locker irgendwie mit wird Und sowas würde ich mir heute im Grunde genommen wünschen. Das ist mir die Vermittlung des europäischen Gedankens. Also wenn wir über die Europäer reden oder so, das ist was sehr Spezielles. Das ist was, was so für Leute wie uns, für Leute, die die Kultur produzieren, die, die schreiben, unsere Podcasts produzieren oder sonst irgendwas Interessantes ist jetzt irgendwie für einen für einen Opelarbeiter oder für die Mehrheit der Leute nicht so interessant. Und es wäre schon wesentlich schlauer, wenn die Politiker nicht sich sozusagen verständlich zunicken würden in ihren Kreisen und in ihren Kämmerchen, weil sie sich jetzt schon zum 150. Mal über Europa unterhalten und die ganzen Diskurse schon durchgemacht haben, diese Diskurse da aber nur sehr spärlich nach außen dringen.
0: Jetzt noch mal, muss noch mal meine Frage noch mal, äh, stellen. Also, was fällt weg, wenn man auf einem. Also, was ist weggefallen, wenn man das erste Mal merkt, dass man nicht mehr in Europa ist? Was ist sozusagen das, wonach man. Ist es jetzt sozusagen etwas, nur das, was Frage, man jetzt ja. von seinem eigenen Land kennt? meine, es gibt Dinge, wenn ich in Spanien bin, habe ich schon noch das Gefühl, ich weiß, in ja, ja. etwas zu sein, was was zu mir gehört. Irgendwo hört es halt auf, in Japan merkt man es ganz stark. Es gibt, was ist es? Es gibt
1: in den meisten europäischen Ländern, ich sage absichtlich nicht in allen, sprachliche Wurzeln, die verwandt sind. Das heißt, du kannst so ganz grob, auch wenn du eine, eine Nationalsprache nicht beherrschst, gibt es Worte, die du wiedererkennen kannst. Es gibt so eine ganz, ganz semaphorhafte Art von Kommunikation und Grundverständigung, auch was Teilweise, die Körpersprache ist schon ein bisschen komplizierter. Es gibt ähm, die, 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 die christliche Tradition, das heißt die Religion ist schon, muss man sagen, neben der Wirtschaft, die, die ähm, war sozusagen die Pionierkraft, die so übernationale Strukturen aufgebaut hat. Ne? Weil die, die ganzen Aristokraten, die haben zwar zum Teil auch untereinander geheiratet und sich da irgendwie verbandelt, wie die Habsburger und die, und die Sp Spanier und die, was weiß ich, die Engländer sind ja auch verwandt mit den, mit den Hannoveranern und so weiter. Ne? So, ähm, also da gab so eine, da war quasi so Europa äh, äh, reduziert auf so eine Art, Familiendrama, ne, in der, also bis zur, bis zur Kaiserzeit, was mich manches Mal an was erinnert. Wir, also hier bei uns, jedenfalls in Deutschland, werden ja fremdsprachige Filme synchronisiert. Und diese Synchronsprecher, davon gibt es nur eine Handvoll. Und das Interessante ist, dass sich praktisch die ganze Welt, du siehst hunderte von Filmen, wenn du die auf Deutsch anschaust, also nicht im Original, hast du aber nur, ich sag mal, drei Dutzend Stimmen, die du immer wieder erkennst. Das heißt, du hast irgendwo auf der emotionalen Ebene sowas wie ein kleines Dorf mit drei Dutzend Leuten, die du immer hörst, die sprechen, und du hast aber 500 verschiedene Filme, die du irgendwie siehst. Ne? So, so, kommt mir das manches mal vor, dass also sozusagen Europa in der, in der, in der Zeit der Aristokratie war und äh, ja, das was wegfällt ist also zum einen ist es die Sprache dann ist es diese diese äh, also die, die, die quasi die moralische Dimension oder die, die äh, also das was die, diese religiöse Grund auf äh, diese, das, ist das christliche Abendland sozusagen als eine eine Art ähm, Ebene, auf der man sich in, in Europa ich meine, die haben sich hier ja auch jahrhundertelang totgehauen ähm, so richtig gemeinschaftlich war das ja nicht, also als dann Protestanten und äh, zum Beispiel die ganzen Leute, die dann nach Amerika ausgewandert sind, das waren einfach Leute, die hier in Europa ihres Lebens nicht mehr froh geworden sind ne? äh, die dann da mit ihren mit ihrer speziellen Art von wie man das hier damals halt gesehen hat, Sektiertum dann wieder ein neues Großreich da begründet haben. Oder die Engländer wieder, ne? die dann, wo, wo dann Heinrich, wer war das, Heinrich VIII., der dann gesagt hat, wenn der Papst mir nicht der mit seinen Weibern, ne? wenn ich mich nicht scheiden lassen darf, dann gründe ich eine eigene Kirche, wo ich mich eben selber scheiden, dann scheiden kann. Bin ich Oberhaupt der anglikanischen Kirche und das Problem hat sich. Ne? So. Also, wo man dann auf so einer, wo man sozusagen dann nationale oder übernationale Probleme auf so einer ganz persönlichen Ebene oder aus so einem ganz persönlichen Interesse heraus, Ist ja eigentlich schön. Das Schöne an der Aristokratie ist, dass noch ganz transparent ist, wie die Interessen verlaufen. Woher ja, die kommen. Dass es immer ganz persönliche Interessen sind, die dann halt immer weiter hoch abstrahiert werden. Je mehr du dann irgendwelche Interessensgruppen nimmst oder Je mehr das dann irgendwie im Stillen, so ein König, der hatte nicht das Gefühl, dass er irgendwas ähm, da jetzt groß verheimlichen muss oder so. Na gut, gab es schon Staatsgeheimnisse, aber ähm, trotzdem. Also du hast die religiöse Tradition in Europa, würde ich sagen, die eine historische Dimension hat. Ne? Äh, du hast die sprachliche Dimension mit Einschränkungen, also, Stichwort Finnisch-Ugrisch. Ich weiß auch gar nicht, ob das irgendwie die aktuelle Bezeichnung für die Sprachfamilie ist, zu der Ungarisch und Finnisch gehört. Ich war immer, ich hatte mal eine finnische Freundin, die hat mir ein Wörterbuch gezeigt, wo ich mir gedacht, ich habe mich gewundert, dass die Seiten da nicht wie so Playboy-Foldouts irgendwie so Ausleger haben, weil die Worte so unglaublich lang sind. Nur die Worte für Alkoholiker sind ganz kurz, die Finnen sind auch Pragmatiker. Das muss man wahrscheinlich mit zwei Promille auch noch aussprechen können. Wie Bier heißt zum Beispiel Olut, das ist irgendwie auch noch kommunizierbar, wenn du eine halbe Kiste in du hast, egal. Jedenfalls ähm, ist also für, es ist für Abwechslung gesorgt. Und da will ich jetzt meinen ganz kurzen Ausflug in die Internetwelt machen, weil. Zwei europäische Themen mir gerade dazu einfallen. Zum einen der Krieg in Jugoslawien, das heißt ganz so friedlich war die Entwicklung ja auch nicht. Da ist eine Nation sozusagen wieder in ihre, wollte unbedingt in ihre Stücke zerfallen, indem einer den Nationalismus, ähm, also praktisch, komplett überdreht hat und zurück, so historische Rückgriffe, wie sie teilweise von, Fundamel von fundamentalistischen, also von Islamisten gemacht werden, die dann so ins 13. Jahrhundert, Jahrhundert zurückgreifen und sagen, wir wollen jetzt wieder Zustände wie damals. Und da war dann eben Milosevic, der gesagt hat, wir gehen jetzt auf die Schlacht vom Amselfeld zurück und wir machen das jetzt alles rückgängig, was seither irgendwie stattgefunden hat und wir zerlegen dieses... Von, von Tito irgendwie da etwas ruppig zusammengehaltene Völkergemisch äh, wieder in seine Einzelteile. Ne? So, beziehungsweise wir halt nehmen uns jetzt erstmal alles, wie, was die Serben ja wollten, was dann nicht so richtig funktioniert hat. In dieser Zeit hat ein holländischer Peaceworker in äh, Zagreb gelebt und Tagebuch geschrieben auf Englisch. Und hat dieses Tagebuch im aufkeimenden Netz veröffentlicht. In schriftlicher Form. Internet kann man nicht sagen, weil das war in den 80er Jahren, als das Internet noch ein Terminus Technicus war, den eigentlich niemand kannte. Und es gab damals eben so eine Zeit von... Äh, also Datenfernübertragung. Datenfernübertragung, genau dieses umständliche Wort, bezeichnet schon ganz gut, was damals passiert ist. Es gab so Netze, die von internationale Netze, die von Enthusiasten einfach aufgebaut worden sind, die, die praktisch mit ihren Homecomputer, die nicht damit zufrieden waren, dass ihre Homecomputer einfach so als, als isolierte Inseln auf ihrem Schreibtisch sitzen, sondern die wollten, dass sich die halt miteinander verbinden. So, und ich habe dieses Tagebuch gelesen, WAMCAT nennt sich der, so Künstlername, von diesem WAMCAT, und ich fand es so toll, und zwar den Gedanken, dass du die offizielle Nachrichtenrealität hast, 20 Uhr Tagesschau, guten Abend. Und gewissermaßen sagte der Tagesschausprecher jeden Abend mit seiner Präsenz am Bildschirm zu mir, guten Abend, ich bin die Wirklichkeit. Und ich bin aber dann als Schriftsteller und Beobachter ein bisschen mit zusammengebissenen Zähnen immer da gesessen und habe mir gedacht, aber ich bin auch die Wirklichkeit. Ich habe halt irgendwie meine persönliche Ansicht, aber es gibt ja nur persönliche Ansichten. Es gibt ja keine unpersönliche Ansicht. Irgendeine Person, äh, legt sozusagen eine Ansicht fest, auch wenn sie sich dann mit anderen Leuten unterhält. Jedenfalls war die Idee, äh, ein Tagebuch zu machen, äh, das dann, und zwar ein europäisches Tagebuch. Also der DPA, Nachrichtenagentur Realität, die uns quasi immer als singulare Realität präsentiert worden ist, in den Medien noch eine Alternative gegenüberzustellen und zu sagen, das ist jetzt explizit, subjektiv, das sind Menschen, Personen, die ganz subjektiv aus ihrem Alltag berichten. Und dann hatte ich die Vorstellung, das war damals technisch praktisch gar nicht umzusetzen, weil das war Anfang der 80er Jahre, äh, Quatsch, Ende der 80er Jahre, aber Modems waren noch nicht so verbreitet. Es gab noch sowas wie Internetprovider, war vollkommen unbekannt. Dass Man musste zu Telefongebühren Ferngespräche führen, wenn ich zum Beispiel... Ein, ein, so eine sogenannte Computer-Mailbox hieß das damals. Heute bedeutet der Begriff ganz was anderes. Damals bedeutete das ein, jemand hat seinen kleinen Computer zu Hause an, am Telefon hängen und teilt dir die Telefonnummer mit und dort kannst du anrufen und in seinen Computer reingucken und du praktisch eine E-Mail hinterlassen oder auf, also so wie so Foren heute organisiert sind, in so einem Forum irgendwie Beiträge schreiben. Und da war eben meine Idee, so ein Forum zu machen, wo Leute Tagebuch schreiben in ganz Europa, in, in, in Städten oder also wo auch immer, und dass man das irgendwie organisiert, dass diese Tagebuchbeiträge dann umverteilt werden. Das war damals ein technisches und logistisches Problem, das mich aber länger beschäftigt hat. Ich habe dann angefangen, und dann kam das Sprachproblem dazu. Das heißt, wenn du willst, dass alle in Europa alles lesen können, was alle in Europa schreiben, musst du entweder alle europäischen Sprachen beherrschen, was sehr selten nur vorkommen wird, oder du musst eine Interimssprache finden und die war einfach auch schon damals das Englische. Was natürlich ein bisschen Paradox ist, aber das ist eben so die Lingua Franca, da kann man irgendwie, da führt irgendwie kein Weg dran vorbei, auch wenn es Esperanto Immer noch gibt und es auch eine große Community ist und so. Aber. Das ist nicht gewachsen. Englisch ist ein. Ja, das ist ja nur eine Plansprache. Ne? Aber das Englische, also es gibt ja irgendwie. Also damit kommt man irgendwie durch. Und dann habe ich angefangen. Dann habe ich die, die Tagebuchbeiträge von dem Wamcat ins Deutsche übersetzt mal. Habe in einem deutschsprachigen Netz, im Z-Netz hieß das, ähm dieses Jahr habe dort so also einen Bereich eingerichtet, der hieß Europäisches Tagebuch und los ging's Und da haben dann auch Leute mitgemacht, haben da irgendwie so Tagebuchbeiträge reingestellt. Also jetzt mit der Überregionalisierung des z ist zwar auch außerhalb von Deutschland verteilt worden, das war dann aber schon so ein bisschen Pony-Express, also... Sozusagen ein bisschen, äh, Pony -Express. also das war nicht ganz so. Wie, da hat man damals die, die Bytes noch mit Eimerchen irgendwie von A nach B getragen. Ich kann mich noch erinnern. Also nur kurze Zeit davor. Da hat ein, ein alter Freund von mir in Köln so eine Mailbox-Vernetzung vorgenommen. Das sah so aus, dass er mit eins mit Disketten mit dem Fahrrad von einem Standort von so einem Computer zum anderen fuhr und dort immer die neuesten Nachrichten auf die Disketten gespielt hat mitgenommen hat zum nächsten und die dann dort aufgespielt worden sind. So der europäische Gedanke. Also zum einen da war der Krieg wieder Vater aller Vater aller Gedanken. Ne? Da ist diese äh, diese diese Idee von dem von diesem europäischen Tagebuch entstanden und es war im Grunde genommen war das die Grundidee von dem was dann 15, 20 Jahre später Blogs hieß. Ne? So. Ja. Und man sich, wo man sich dann eben fragen kann, ist jetzt, also sozusagen jetzt haben wir das, ist jetzt so eine zusätzliche europäische Ebene eingezogen worden, lese ich auch portugiesische oder dänische Blogs? Nein, tue ich nicht. Also sozusagen die, die, die Hoffnung, dass sich so eine Internationalisierung automatisch ergibt, wenn man, wenn man es dann sozusagen eine technische Grenze beseitigt hat, das funktioniert nicht von alleine, da, muss noch, da müssen noch andere Dinge
0: mit, mit berücksichtigt werden. Ich denke, ja, dieser frühe Einfluss der, der Netze war natürlich im Wesentlichen eigentlich nur, betraf das eigentlich nur sehr selektive Gruppen, die ohnehin schon eine große Bereitschaft hatten für eine internationale Verständigung, die auch bereit waren, sich da eben auch auf eine gemeinsame Sprache zu einigen. Diese ganzen Netzwerkbewegungen sind glaube ich vom Rest der Gesellschaft weitgehend ignoriert worden. Jetzt wendet sich das Blatt ein wenig und schlägt komplett anders aus. Gerade ähm, in der aktuellen Situation mit den großen Zahl von Flüchtlingen aus Syrien und anderen Ländern nach Europa. Dass hier das Internet eigentlich auch als Verstärker, als Gesellschaftsverstärker auf einmal funktioniert, so vielleicht auch in gewisser Hinsicht eine, eine, eine Vision früher Aktivisten bis hin zu Albert Einstein, der immer davon geträumt hat, dass die Technologie mehr Völkerverständigung äh, nach sich zieht und damit eben ja, alle aus ihrer schläfrigen Stumpfheit äh, erwachen lässt. Jetzt hat man aber eigentlich eher den Eindruck, dass so diese Stumpfheit zwar aufgewacht ist, aber nach wie vor recht stumpf äh, unterwegs ist und wir uns auf einmal so in so einem Vereinigten äh, Staaten europäischer Dummheit äh, oder Stumpfheit oder auch eines, eines, eines Hasses eine Hassgemeinschaft, auf einmal wiederfinden, in der die moderaten Stimmen so nicht mehr diese Dominanz haben, wie sie es im alten Medienmodell gehabt haben. Ja, jetzt müssen die Europäer lernen, eine
1: Auffassung von freier Meinungsäußerung äh, sich damit auseinanderzusetzen, die den Amerikanern näher ist als den Europäern. Also in Amerika, wo auch Super-Nazis wie Fred Leuchter, der dann irgendwie mal so elektrische Stühle baut, für, für entwirft und so weiter, also so, so ein Typ, der wirklich ein richtiges Herzchen ist, der, der ähm, also Holocaust-Leugner und alles, was du so gebrauchen kannst, der in Amerika einfach das Recht hat, sich zu äußern mit seinem Ganzen, in seiner kompletten Abstrusität. Ne? während es aus guten Gründen, nämlich aus historischen Gründen hier in Europa, im Speziellen in Deutschland, nicht geht. Jetzt kannst du dem Internet aber eben in der Zwischenzeit leider Gottes schon ein bisschen, aber eben nicht so ganz sagen, äh, hier ist die Grenze und ab hier darfst du das nicht. Ne? Und dann ist es auch natürlich nochmal die Grundfrage, wir haben bisher, bevor das Internet als Medium aufgetaucht ist, in einer repräsentativen, sozusagen also Mediendemokratie gelebt. Das heißt, die Showmaster im Fernsehen haben sich irgendwie fünf repräsentative Gäste, wo einer irgendwie dies sagt, der andere sagt das Gegenteil, der dritte ist Soziologe und kommentiert alles und so weiter. Und einer ist irgendwie Serienschauspieler und darf auch was sagen und und alle konnten von, von, saßen vor ihrem Fernseher und haben sich eben berieseln lassen und haben sich da Meinungen vorführen lassen. Und jetzt ist aber diese Trennscheibe weg, die der Fernsehbildschirm vorher war. Und das heißt, du hast jetzt irgendwie zwei Wege Kommunikation. Und es ist im Grunde genommen so, dass sich nicht die Meinung der Leute geändert hat, sondern es haben nur viel mehr, Leu möglich, viel mehr Leute die Möglichkeit, ihre Meinung zu äußern. Vorher war es so, dass du Leserbriefspalten in den Zeitungen hattest. Das war natürlich alles schon von einer Leserbriefredaktion redigiert, vorsortiert, weichgespült und ausgewaschen. Da waren dann ausgewählte Zitate und dann vielleicht noch eine Gegenrede. Und alles, was irgendwie gegen Anstand und Sitten verstoßen hat, ist da überhaupt nicht in die Nähe gekommen. Und jetzt hast du halt irgendwie ähm, eine Firma wie Facebook, die natürlich, ich habe mir mal den Spaß gemacht, so überschlägig auszurechnen, wie viele Mitarbeiter Facebook brauchen würde, um mit den ganzen Leuten, die jetzt auf Facebook sind, eine Sekunde pro Tag Kontakt aufzunehmen. Und es waren ungefähr 30 oder 40.000, also wenn du 24 Stunden Schichten hast, 3, ja. 8 Stunden Schichten, das waren ungefähr 24.000 Mitarbeiter, also das waren ungefähr das Vierfache von dem, was Facebook jetzt an Mitarbeitern hat. Anders gesagt, das ist eine Firma, die ähm, das, die, die mein Eindruck ist, dass es eine Firma ist, die sich zwar ein soziales Netzwerk nennt, die in Wirklichkeit mit ihren äh, Teilnehmern oder Klienten oder wie man die Leute auch nennen soll, ich gehöre auch dazu, die da rumhängen, äh, möglichst wenig zu tun haben wollen weil das einfach Arbeit kostet und die Arbeit Geld kostet und das Geld irgendwie einfach, es ist ein algorithmisch beaufsichtigter Erwachsenenkindergarten mit einem Werberand rechts und das, was irgendwie Facebook interessiert, ist, dass du brav auf den Werberand guckst und keine Brustwarzen veröffentlicht. Ne? So, da, da, da wird dann natürlich auch die amerikanische moralische Grundebene mit durchgedrückt, das ist ja auch so eine Art von Kolonialismus, der da irgendwie stattfindet. Wenn du wenn du sagst, das passt dir nicht, dann sagen sie zu dir, du musst ja nicht auf Facebook gehen, das ist einfach eine Firma. Du bist so wie, wenn du hier in ein Einkaufszentrum gehst, nicht mehr in einer Öffentlichkeit. Das ist was, was viele Leute verwechseln. Die glauben, Internet ist eine neue Öffentlichkeit. Die ganzen Internetfirmen, also die ganzen, die ganzen äh, Angebote, die sich anfühlen wie eine neue Öffentlichkeit, wie so ein wunderbares dieses griechische Ideal von Demokratie, wo auf den Stufen des Parlaments irgendwie die Menschen sitzen und hitzige Diskussionen führen und so weiter, diese, diese Agora, dieser urparlamentarische Raum, dass das jetzt im Internet in so einer neuen Form für alle zugänglich stattfindet, ist auf der einen Seite richtig, das bedeutet dann aber, wenn du keine repräsentative Demokratie mehr hast und jeder wirklich sagen kann, was er denkt, dass dir natürlich auch jede Menge Rotz und Mist entgegenkommt. Das heißt, das ist, musst du dann einfach mitkaufen. Du kriegst im Internet einfach jetzt auch die unrasierten Formen von Meinungsäußerung präsentiert und musst irgendwie damit klarkommen, interessanterweise für Leute, die schon länger sich mit der Vernetzung beschäftigen, äh, passieren bestimmte Dinge Bisschen wie so ein Déjà-vu. Es gab in den 80er Jahren das Usenet. Das hieß das Users Network. Das war so eine internationale, das war sozusagen so etwas, was in dieser aufkommenden Vernetzung, die dann so ein paar Jahre später als Internet berühmt geworden ist, da so mitgeschwommen ist, also wo man praktisch so Du hattest so ein Plastikentchen und konntest das in diesen Datenfluss reinsetzen und es schwamm dann da irgendwie um die Welt, ne? so mit einer ganzen Menge anderer Plastikentchen. Und da gab es eben zu jedem nur denkbaren Thema äh, eine Diskussionsgruppe und da gab es eben auch, da gab einfach ein paar Instrumente, die im Laufe der Zeit entwickelt worden sind. Zum Beispiel, es kommen immer neue Leute in so eine Gruppe rein, die immer wieder dieselben dummen Fragen stellen. Und irgendwann mal war das einem von den Alteingesessenen zu viel und er hat sich gesagt, so, wir haben schon x-mal gute Antworten auf diese dummen Fragen gehört, jetzt schreibe ich das alles mal auf und wenn einer wieder so eine dumme Frage stellt, komme ich ihm nicht unfreundlich, sondern im Gegenteil, ich sage, deine Fragen sind, glaube ich, alle schon beantwortet. Es gibt ein FAQ, Frequently Asked Questions, häufig gestellte in Klammer dumme Klammer zu Fragen. Ne? Ein wunderbares Instrument, das in der Zwischenzeit also sozusagen gang Ein und gäbe ist. Ne? Geworden Dann gab es moderierte äh, Newsgroups, ne? in denen einer sich die Mühe gemacht hat, sich erstmal die Beiträge, bevor die sozusagen freigeschaltet worden sind, durchzulesen. Das heißt, das Werkzeug mit solchen Problemen, dass da Leute irgendwie sich kloppen oder, oder sich richtig von der, von der Leine lassen. Jeder kennt inzwischen das Phänomen, dass Menschen, die in, in der analogen Welt Friedliche, friedliche, wohlerzogene Lämmchen sind, also plötzlich sich in Furien äh, äh, verwandeln, weil sie irgendein abgründiges Teil in sich ausleben können äh, und irgendwie einfach da so ins Nichts hinein, ins scheinbare Nichts hinein pöbeln können, ohne, dran, also ohne irgendwie ein Feedback zu haben, dass sie jemanden auf den Schlips treten oder jemanden verletzen oder auf jemanden, der irgendwie ein bisschen lichtempfindlich ist wie Herr Erdogan zum Beispiel da irgendwie stoßen. Ne, so. Und ähm, also das heißt, dass, dass durch das Internet ist schon eine ziemliche Bewegung in die Frage, was ist, also wie kann man, eine Demo wie kann man den demokratischen Gedanken modernisieren gekommen, wie es immer so ist, mit, mit viel für und viel wider. Ne? Also diese ganze Geschichte, dass eben Facebook sich bei, also diesen permanenten um wirklich gegen die deutsche Rechtslage verstoßenden Nazi-Kommentaren im Netz, also auf, auf Facebook, im Facebook-Teil des Netzes, ganz, ganz lange, sogar als die Bundeskanzlerin sich dazu geäußert hat, ausweichend geantwortet hat, weil denen einfach klar war, das kostet Geld, wenn man da Leute hinsetzt, die das wirklich also sozusagen nicht, nicht algorithmisch bearbeiten müssen, die, die das wirklich lesen müssen und die das wirklich wo das Problem ist, habe ich mal selber gesehen. Ich, hab, ich bin sehr viel im Netz unterwegs, auch in der sogenannten Blogosphäre, die eine wundervolle Welt ist, die viele Leute gar nicht mehr kennen, weil für, für viele Leute ist einfach Facebook das Internet und es gibt noch so viele andere Dinge im Netz. Naja, und da finde ich manchmal irgendwie kuriose Sachen und dann habe ich ein Foto gefunden von einem Fotografen, der seinen Hund fotografiert hat. Das ist so ein größerer, sehr flauschiger Hund gewesen, der lag auf dem Teppich und er lag zufällig so da, dass seine Umrisse aussahen wie ein riesiger Penis. Der Fotograf hat das sogar selber auf Englisch dazugeschrieben, also er wundert: guck an, mein Hund schaut aus wie ein flauschiger Penis. Ne? Lustig. Habe ich irgendwie genommen und bei mir bei, auf Facebook reingeschmissen und dazu geschrieben. Also zum ersten mache ich mir Gedanken, wenn ich so ein Foto irgendwie da reinwache. Die meisten von meinen, also praktisch alle von meinen Kontakten auf Facebook sind Erwachsene. Das ergibt schon mal irgendwie kein Problem, dass da Kinder irgendwas falsch verstehen könnten. A. Und B. habe ich noch quasi so als Schild dran montiert, Vorsicht, Witz. Und habe eine Unterzeile gemacht mit dem Hinweis, wenn Loriot das noch erleben könnte, würde er sich freuen. Mit einem Link. Auf eine Filmszene aus dem Film Ödi Pussy von Loriot, wo er und seine Mutter und dann dem Mechthild Scrabble spielen und dann dem Mechthild, weil sie irgendwie weiterkommen will, beim Scrabbeln Worte erfindet immer. Und eines von den erfundenen Worten ist Schwanzhund. Und ich dachte mir, Loriot hat das irgendwie erfunden. Und also in dem Film behaupten alle, das gibt es nicht. Und dann habe ich mir gedacht, so, und das gibt es doch. Hier ist der Beweis. Ne? So. Und es ist lustig. Jeder. Jeder, also sozusagen deutschsprachige oder jeder, der, würde ich jetzt mal sagen, eine europäische Sprache beherrscht oder vielleicht Loriot kennt oder so ein paar äh, kleine Kulturgrundlagen teilt, äh, versteht die Ironie von dem Ganzen, wenn er die nicht schon alleine aus dem Foto beziehen kann. Was dann passiert ist, ist, dann haben die mich von Facebook gesperrt. Und du kriegst ja auf Facebook immer nicht mitgeteilt, das ist ja wie bei Kafka im Prozess, ne? wo, wo der immer fragt, ja wessen bin ich denn angeklagt und so, ne? und keiner sagt ihm irgendwas. Und genauso ist es bei Facebook, sie sagen dir dann irgendwas Schwammiges, du hast gegen irgendwelche Nutzungsregeln verstoßen und so. Und dann habe ich überhaupt erst nach einer halben Stunde kapiert, oh Mann, die haben den Schwanzhund gelöscht. Ne? So, und irgendjemand hat mich verpfiffen, sozusagen als anstößig gemeldet, wegen dem Schwanz Dann habe ich ein bisschen recherchiert und bin drauf gekommen, dass die bei Facebook so eine Art anti brigade haben. Also die haben so für die härtesten Fälle, weil da gibt es Sachen, die, die, die mag man sich überhaupt nicht vorstellen an, an, an üblen Dingen, die, wo dann mal so das Allergröbste irgendwie abgeschöpft werden muss. Ähm, und dazu haben die schlecht bezahlte Leute, zum Teil aus Pakistan, zum Teil aus Marokko. Und dann sieht man, das ist ein, ein hoher und meiner Meinung nach viel zu hoher Preis für die Globalisierung. Das geht jetzt schon über die Europäisierung sozusagen hinaus. Dass du eine humor-dekontaminierte Welt, ist, finde ich, ein zu hoher Preis für eine globalisierte Welt, weil ein Pakistani, so bemüht er auch sein möchte, wird die Ironie in dieser Unterzeile nicht verstehen solange er nicht irgendwie ein paar Jahre in Deutschland gelebt hat oder einen Nachbarn hatte, der ihm gezeigt hat, wer Lorio
0: ist. So. Das kann aber auch schon früher anfangen. Da muss man, glaube ich, nicht erst bis nach Pakistan gucken. Das kann auch schon innerhalb der Zeit sein. Ja,
1: genau, das kannst du mit einem Italiener haben und so. Es gibt ja immer diese Guides, die natürlich so ein bisschen Klischee auf den dazwischen sind, wo du irgendwie welche Art von Missverständnissen du mit, mit, was ich, mit Gesten heraufbeschwören kannst, im einen Land dies und im anderen Land jenes bedeuten. Also ich habe noch nie davon gehört, dass irgendwie ein Deutscher erschossen worden ist, weil er die falsche italienische Gäste gemacht hat und die Italiener ja so stürmisch sind und so. Ähm, ich bin nach wie vor der Meinung, dass die Unterschiede das Leben interessant machen. Also ich bin übrigens auch der Meinung, dass Technik nicht dazu da ist, das Leben einfacher zu machen. Also auch um nochmal auf, auf Europa und die Frage von so vor Vorteilen, also wenn du sagst, naja, vereinigen wir auf einer technischen Ebene Europa, dann wird zumindest die Wirtschaft oder dann haben sie zumindest die Klempner einfacher. Ne? So, wenn sie da mal so, wenn Klempner drei Kilometer neben der niederländischen Grenze wohnt, dann kann er nebenan auch die Waschmaschinen reparieren und muss nicht irgendwie eine andere Schraubensorte sich kaufen und so. Ne? Ich finde aber die, die, die Unterschiede eben, äh, also es ist so, dass ich im Grunde genommen schon in der Biologie Fortschritte immer auch entwickeln und abarbeiten an Widerständen, Hemmungen, daran, dass Prozesse irgendwie so ein bisschen mühselig sind und quasi etwas mehr Kraft aufgewendet werden muss, um irgendein Hindernis zu überwinden. Es gibt, glaube ich, nichts Furchtbareres als die augenblickliche, widerstandslose Erfüllung von Wünschen. Und das ist ja ein bisschen eine Richtung, in die das Internet geht. Das Internet geht in Richtung auf so eine jetzt sofort alles Maschine. Im Grunde genommen gibt es so eine unausgesprochene Vorstellung davon, dass das Internet irgendwann mal so wird, wie in Kinderbüchern Zauberei beschrieben wird. Nämlich du machst eine Geste und das, was du mit der Geste willst, passiert sofort. Du, du sprichst irgendwas aus, einen Wunsch, Amazon, jetzt ein Kilo Nudeln. Plöpp. Und es fällt neben dir von der Drohne irgendwie oder so, ne? Also wir sind ja schon bei Amazon sind sie ja, also quasi der Wir sind schon recht Takt, nah dran, ja. ja. Der, der Trommeltakt auf der Galerie wird ja immer wird ja immer weiter angehoben und, und ich meine, auch dieses dieses Prinzip ist ja noch viel älter. als, Ich weiß jetzt die Quelle nicht, aber ein kluger Mensch hat mal gesagt, es gibt nichts Schrecklicheres als erfüllte Wünsche, ne?
0: Versuchen wir mal diesen Gedanken ein bisschen wieder auf Europa äh, okay. zu bringen und nicht so sehr ähm, jetzt im Digitalen festlegen, was ja sicherlich nochmal so ein ganz, ganz eigene Wunsch- äh, und Problemwelt äh, mit sich bringt, die ja jetzt nicht nur in Europa sich so äh, niederschlägt. Mhm. Also wir haben sozusagen diese Situation. Wir haben eigentlich auf der einen Seite eine verhältnismäßig ähm, ausgeprägte Gesamtstabilität bisher gesehen über einen längeren Zeitraum. In Europa? In Europa, ja okay genau. Also bis auf den Jugoslawienkrieg ist das absolut richtig. Ich sage nicht, ist fehlerfrei gelaufen ja. und so. Und jetzt haben wir auch mit Ukraine äh, den Konflikt und im ja. Prinzip muss man glaube ich auch jetzt... Äh, die europäische Interessensphäre auch in zunehmendem Maße auf Nahost- und Russland natürlich auch ausdehnen und da wird es halt auch schwierig. Damit haben wir uns ja hier auch im letzten äh, Gespräch ausführlich Ja, das wird ja exportiert. Äh, ne? Stichwort Hindukusch. Das Europas Freiheit da auch am Hindukusch in, Ja, Ja, ja. Ja. ja, ja. ja, ja. Um, aber was, so, denn jetzt haben wir diese digitale Situation, die man, wie ich finde, nicht, nicht äh, separat sehen kann, weil sie einfach jetzt die äh, primäre Kommunikationsform ist und ja, sagen wir mal, auch Dinge miteinander verbindet. Das ist ja jetzt nicht alles nur äh, ein schlechtes Ding, sondern Kommunikation. Äh, ich kann mich noch erinnern an eine Zeit, wo äh, der Gedanke mit Menschen in einer anderen Stadt zu kommunizieren auf einer regelmäßigen Basis, nicht mit ich rufe da mal mhm. an, sondern dass man in einem permanenten Austausch steht, irgendwie sch sich schwer anfühlte. Amateurfunker, äh, ja für Amateurfunker eher noch 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 leichter, aber Technologie mhm. hat eben das äh, mittlerweile schon fast zu einem absurden Gedanken gemacht. Also selbstverständlich ist es für mich verhältnismäßig einfach mit Leuten in einer Stadt, die 300 Kilometer entfernt ist, regelmäßig in Kontakt zu Oder bleiben und kurzfristig Dinge abzusprechen, so dass man da mal eben mal äh, auftaucht und vielleicht sogar erst vor Ort das Mobiltelefon aus äh, dem aus der Tasche zieht und, und, und dann mal eben was abmacht. So hätte man ja einfach nicht agiert und dementsprechend schrumpfen eben diese Distanzen und ich denke auch durch die europäische Öffnung, insbesondere durch die europäische Grenzöffnung, durch ähm, einheitliches Geld etc. spielt sich das in zunehmendem Maße auch auf einer europäischen Ebene zwangsläufig ab. Und das wird seine Folgen haben. Die Frage ist, wie viele Schritte sind jetzt hier noch zu gehen und wohin? Zwei Dinge,
1: ein kleines Detail fällt mir ein. Ich bin mal äh, mit einer französischen Fluglinie nach Japan geflogen, muss also erstmal von hier nach Paris und hatte dort, äh, irgendwo muss, muss ich ein paar Stunden warten, hing so rum. Und unser Flug hat sich erheblich verspätet, wie sich herausgestellt hat. Die, die, mir sagte dann so etwas verdruckst jemand am Schalter, member of the crew is missing. Und ich dachte mir, also wenn Stuart nicht zur Arbeit kommt, dann halten die nicht 400 Leute zurück. Und es hat sich dann tatsächlich herausgestellt, dass der Captain nicht gekommen ist.
0: Also der mussten Pilot. Die,
1: der Pilot, ja. ja. Dann mussten die erstmal einen neuen Pilot suchen. Der ist den Verlockungen von Paris irgendwie wohl erlegen, wie auch immer. <lacht> Jedenfalls musste ich meinen Gastgeber in Japan anrufen, der mich am Flughafen abholen wollte. dass wir wahrscheinlich mit ein paar Stunden Verspätung ankommen. Und hab, da war eine Telefonzelle. Also ich hatte da kein Mobiltelefon mit dabei, und da war eine Telefonzelle und da war der Euro schon eingeführt und ich hatte Euro einstecken und die Telefonzelle hat nicht funktioniert. Ne? Also das, De das Münztelefon. Ja. Ich habe zwar meine Euro reingeschmissen, aber es hat irgendwie nicht funktioniert. Also ist irgendwie äh, nicht alles Gold, was glänzt. Das ist das eine. Das andere ist, ich glaube, dass mit dem Internet ist etwas, was dem europäischen Gedanken, der ja quasi aus der klassischen, analogen politischen Welt kommt, äh, ist eine wirklich ernsthafte Konkurrenz. Und zwar deswegen, weil du im Internet wesentlich einfacher und leichter, unabstrakter, flexible Gemeinschaften bilden kannst. Ganz unterschiedlicher äh, Couleur. Also du kannst einfach irgendwie sagen, ich möchte jetzt alle linkshändigen Feuerwehrmodellautosammler in Europa mir suchen. Dann kannst du zum Beispiel, meine Erfahrung ist dann, wenn du in die Blogosphäre eintauchst, wirst du hundertprozentig irgendwo einen Blog finden, in dem linkshändige Feuerwehrmodell-Autosammler sich gefunden haben und wo du quasi die absolute Spezialexpertise in diesem einen Blog finden wirst. Also es gibt für die, das ist extrem ausdifferenziert, diese, diese Welt. Und du kannst da eben gemeinschaften oder du kannst temporäre äh, Gemeinschaften, also, also ich äh, kenne das jetzt auf so einer nationalen Ebene hier in, in in, in Berlin, da, da war ich da auch irgendwie das eine oder andere Mal ähm, äh, mitwirken konnte, gibt es die CIA, die Zentrale Intelligenzagentur. Das ist eine Firma, die es nur im Handelsregister gibt. Die ist praktisch nur als juristischer, äh, als sozusagen, also als eine juristische Grundlage da und die funktioniert gewissermaßen auf Zuruf. Wenn irgendwie eines der, das sind so. Es ist ein Schwarm von assoziierten Leuten und wenn einer von den Mitgliedern da ähm, einen Auftrag hat, also das sind lauter Leute, die mit Medien zu tun haben, von Filmer über Autoren, Leute, die Vorträge halten und so weiter oder alles zusammen. Und wenn einer einen Auftrag hat und sagt, das schaffe ich alleine nicht, da bräuchte ich noch einen Filmer, der den Vortrag dokumentiert oder zwei Tage Workshop, wer hätte Lust, braucht man noch drei Leute, das konfiguriert sich. Also sozusagen dann melden sich Leute und dann macht es irgendwie klack und dann ist eine Firmenstruktur, eine temporäre da für ein Projekt. Das wird dann abgearbeitet von lauter Profis, die sich kurzzeitig zusammentun und alles bis hin zur Steuererklärung und so weiter völlig korrekt und, und sozusagen legal da abwickeln können. Und wenn das Projekt beendet ist, macht es Puff und die Struktur löst sich wieder auf. Und du hast, das ist jetzt vielleicht ein, ein sehr modernes Beispiel für das, was halt auch auf der europäischen Ebene äh, passieren kann und auch passiert. Ähm, nicht zuletzt auf äh, grauen oder illegalen Ebenen, wenn man sich anschaut, wie die, ähm, also die in diesen ganzen großen Steuerhinterziehungsskandalen und Geldwäscheskandalen, die in den letzten Jahren äh, da in Luxemburg oder jetzt mit den Panama Papers irgendwie aufgeflogen sind, wo du siehst, wie also sozusagen auf virtuellem Wege aber Milliarden verschoben werden mit ein paar Tastendrücken und ein paar kleinen juristischen Konstruktionen, ohne dass irgendwie jemand noch mit der Kutsche irgendwie ein paar Kisten Gold von A nach B verfrachten muss oder sonst irgendwas. Das funktioniert heute alles viel, viel einfacher. Du kaufst dir irgendwie um, um 100 Dollar einen Firmenmantel, setzt da nochmal einen Juristen dran, der dir da irgendwie ein anonymes Direktorium hinsetzt. So bla. Das ist aber, also wenn, wenn man jetzt nicht ganz auf dieser finsteren Ebene bleibt, ähm, was, was glaube ich, dem, diesem Vereinheitlichungs- oder Gemeinschaftsgedanken in Europa ein bisschen Probleme macht, weil das Internet ist einfach in der Zwischenzeit für jedermann auch erlebbar, erfahrbar und praktizierbar. Er hat auch so ein, Jeder, der Internet hat, hat auch so ein bisschen ein Gefühl von Souveränität, das heißt, er kann auch machen. Wenn du deinen Laptop aufklappst, hast du so eine Art Cockpit vor dir. Und es ist immer irgendwo weiter unten das Gefühl da, dass du von diesem Cockpit aus eigentlich die ganze Welt steuern kannst, wie, von so einem, wie in so einem Flugzeug. Ne? So, du kannst deine Apps anwerfen und du kannst irgendwie dies und jenes sagen. Du kannst dich irgendwie äh, da als Nazi äußern oder als das Gegenteil davon. Und äh, du kannst dich mit Leuten zusammentun. Du kannst äh, Projekte begründen, du kannst irgendwie mit Crowdfunding versuchen, Geld zu kriegen und so weiter und so weiter. Du kannst Kulturprojekte übernationale machen und organisieren und da stellt sich niemand die Frage, da passieren viele Sachen mit einer, mit einer Selbstverständlichkeit, weil es im Internet eben selbstverständlich ist, transnational, übernational. Da stellt keiner irgendwie, bleibt keiner, hält keiner inne und sagt, ach, das ist doch der europäische Gedanke oder so. Sondern die Leute sind sozusagen da schon einen Schritt
0: weg Ich weiß nicht, ob das wirklich alles so global äh, sich am Ende äh, niederschlägt oder auf der anderen Seite so meta, meta, äh, mega lokal auch äh, wiederum ist, weil im Prinzip ist das ja hier auch ein Widerspruch, nicht? also auf der einen Seite sagt man, naja, ich habe ja Internet, was brauche ich eine europäische Einigung, auf der anderen Seite äh, macht man auf einmal alles super äh, global, aber wenn man dann halt nach Japan fährt, merkt man eben, man ist nicht in Europa. in Europa. Ja. Ja. So, das heißt, irgendwo muss ja diese europäische Identität dann doch auch im Digitalen genauso eine Rolle spielen wie im äh, nicht-Digitalen, da das ja letzten Endes auch nur eine Krücke äh, ist. Also es spielt sich ja kein anderes Leben ab im Netz als das, mhm. was man eben auch sonst lebt. Mhm. Ich meine, du musst einfach, ich glaube, das ist von Mensch zu Mensch sehr unterschiedlich,
1: wie man auf kulturelle Unterschiede reagiert. Ne? Also es gibt diesen kolonialistischen Ansatz. Ich bin, als ich das erste Mal nach Ägypten gereist bin, ist bei mir im Flugzeug ein junger Mann gewesen, der ich weiß nicht, weil er irgendwie Lawrence von Arabien gesehen hat oder aus irgendwelchen anderen Gründen, das für, für lustig hielt, einen Tropenhelm aufzusetzen und sich gewundert hat über so negative Reaktionen, die ihm irgendwie entgegengebracht worden sind, <lacht> weil das da unten natürlich ein Ursymbol von Kolonialismus ist. Ne? So. Ähm, und dann gibt es eben, es gibt eben Leute, die da... Also das erste Wort, das ich in Ägypten gelernt habe, war Bukra, das heißt morgen, Dass du gehst irgendwo hin und sagst, du hast gesagt... Das Schiff kommt morgen, also bin ich jetzt da? Und dann lacht er dich an und sagt: Ja, Bokra, morgen, ne, also nochmal morgen. Ne. Und da hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du reagierst sozusagen deutsch, du beschwerst dich und sagst: So geht das nicht, ich will, dass das Schiff pünktlich ist und versaust dir deinen Urlaub, ne, sozusagen. Oder du versuchst, dich irgendwie in diese ägyptische Mentalität einzuleben, versuchst es zumindest zur Kenntnis zu nehmen. Ich habe in Japan zum Beispiel bemerkt, dass die Leute einem aus Höflichkeit falsche Informationen geben. Also du fragst jemanden auf der Straße, wo ist ein Postamt? Und ich habe extra das japanische Zeichen für Postamt gelernt, damit ich da auch weiß, wo ich reingehen muss. Und, und derjenige, die, die in Japan wird sehr schlecht, wenig Englisch gesprochen, verbeugt sich dann diverse Male vor uns der Gefragte und gibt uns dann aber ganz entschlossene Richtung, so da runter und dann rechts ne? gut, dann gehen wir runter und rechts und da ist nichts, kein Postamt und es ist uns ein paar Mal passiert und dann haben wir von jemandem, einem Deutschen der schon länger dort lebt, die Auskunft bekommen, es läuft so, der Japaner hat ein soziales Problem, wenn wir ihn was fragen, muss er uns helfen ob er helfen kann oder nicht Nein, gibt's nicht. Das geht überhaupt nicht. Das ist ganz anders als bei uns. Und das heißt, wenn er statt keine Richtung, gibt er uns lieber eine falsche Richtung. Aus Höflichkeit. Damit er uns zumindest irgendeine Alternative anbietet zum, zur kompletten Desorientierung. Also zum Finden Europäer ist das unverständlich. Diese Dinge muss man lernen, weil das einfach zu Missverständnissen führt. Oder zum Beispiel, wenn ein Europäer oder auch ein Amerikaner sein Ärger äußert, über irgendwas lautstark und irgendwie anfängt rum zu krakeln oder zu schreien oder so, werden die Japaner immer freundlicher. Bist du so in einer Wartewolke, bist das sozusagen deine ganze Aggressivität ins Nichts verpufft. Du hast keinen Widerstand mehr. Du hast niemanden, der dir irgendwie Gegenrede bietet, sondern nur lauter Leute, die um dich rumstehen und sagen, du hast recht, du hast noch viel rechter und so. Ne? Und das sind auch so, das sind so Strategien, die du von hier nicht kennst. Die, die, natürlich sind die Japaner auch Menschen, ärgern sich und so weiter, aber die haben eine ganz andere Erziehung, eine ganz andere soziale Grundstruktur als hier bei uns. Wenn man Fernsehen guckt in Japan, sieht man, da ist fast nie jemand allein am Bildschirm. Da ist immer Gemeinschaft. Da sind immer irgendwelche Leute. Es gibt Kochsendungen, so wie bei uns, wie überall auf der Welt. Und bei den Kochsendungen knien zwei junge Menschen neben dem Koch, der quasi als große Autorität äh, behandelt wird und die sind nur dazu da, bewundernde Geräusche auszustoßen. Der Koch schneidet eine Tomate auf, nehmen, boah, toll und so. Ne? Also ist unglaublich, du fasst es nicht, wenn du es, also du fasst es schon, du siehst, es gibt Unterschiede. Auch wenn du in Amerika bist, da gibt es auch so eine Art von Freundlichkeit, die, äh, die, die, die einen erst umhaut, weil man irgendwie das Gefühl hat, die sind super freundlich. Die sind auch so pragmatisch, also wo man eher in Deutschland zumindest das Gefühl hat, so, also man wird auf Vorschriften verwiesen oder das geht jetzt irgendwie aus juristischen Gründen nicht oder in Österreich aus Bequemlichkeit haben wir nicht, gibt's nicht, geht nicht, ist schon zu und so. Ne? Und während de, also, äh, wenn du in Amerika irgendwie bist, irgendwo bist, ich bin nach Chicago eingeladen gewesen, und, und musste in, mein Gastgeber war in so einem, in so einem Hochhaus irgendwo im 60. Stock am, am Ufer vom Michigansee. Der, der österreichische Konsul hatte so eine Gästewohnung, toll. Ne? Und ich bin ein bisschen zu früh gekommen und wollte mein Gepäck ablegen und einen Spaziergang machen, bis der Gastgeber irgendwie, ein, zwei Stunden, bis der Gastgeber zu Hause ist. Und der Bordier hat mir gesagt, eigentlich darf er das nicht, das Gepäck annehmen wegen Terrorgefahr. Da könnte eine Bombe drin sein, ne? Aber er wird sehen, was er machen kann. Und hat meine Reisetasche genommen und irgendwie reingestellt. Also hat sozusagen mich mal kurz eingeschätzt und hat es dann, und das ist mir sehr oft in Amerika begegnet, so sowas Pragmatisches. Ne? Läuft auch manchmal Mal ein bisschen über Trinkgeld und so. In Arabien nennt man das dann Bakschisch. Also da fließen die Grenzen ein bisschen. Und äh, natürlich gibt es so eine Art von, na, lassen wir mal fünf Grad sein, auch in Europa. Also, wenn du Man sagt, in Österreich fängt der Balkan an. Das ist irgendwie auch nur halb ironisch gemeint und halb richtig. Das hat Nachteile, weil das eben verbunden ist mit dieser Untertanen-Mentalität und was man in Österreich so Vitamin B nennt, Beziehungen. Und, und also da werden so Ungleichheiten sozusagen abgerufen, die, die es dann hier vielleicht in der Form nicht gibt. Das ist alles jetzt nichts typisch. Europäisch ist also die, 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 wie soll ich sagen, wenn du so einen Begriff wie Warten zum Beispiel nimmst und vom Norden nach Süden durch Europa gehst, siehst du, wie sich der Charakter von Warten verändert. Hier ist Warten was Negatives noch bis, bis Mitteleuropa. Warten ist Warten beim Zahnarzt, Warten ist wow, Warten auf den, auf den Bus oder Warten auf er Also, Warten ist sozusagen eine Zeit, die man eigentlich nicht haben möchte. Und. Äh, dann kommst du nach Österreich und sitzt, die Leute sitzen im Kaffeehaus. Und plötzlich hat das Warten so einen Beiklang von Musikgang. Und was Positives verwandelt sich auf eine rätselhafte Art und Weise in so eine Art Lebensqualität. Man hängt herum, ist faul Siesta. oder sonst was. sie es da in Spanien, in Italien und so weiter. Und dann gehst du weiter runter nach Griechenland und so. Und ich habe auch schon mal die Theorie geäußert, dass die europäische Philosophie, ihre Wurzel deswegen in Griechenland hat, weil es da im Sommer so heiß ist und es einfach zu umständlich ist, irgendwie um die Ecke zu denken. Also suchst du die kürzeste Verbindung zwischen A und B. Und, und so ist also sozusagen das logische Schließen und diese Art von Abstraktion entstanden. Ist natürlich etwas vereinfacht, aber, aber bitte. Ne, so. Und äh, so sieht man, dass es eben diese Schattierungen, diese diese Vielfalt in Europa gibt, die mir so gefällt, die Mühe bereitet, die, die, die das Übersetzen schwierig macht. Aber in der Praxis siehst du dann, okay, ein bisschen Englisch kann jeder und ähm, ich meine, als junger Mensch habe ich äh, mich quasi versucht, auf die Popkulturebene zu beziehen. Und mir gedacht, das ist doch geil, wenn überall die Leute Coca-Cola und Marlboro kennen, komme ich überall durch. Ne? Das ist aber in Wirklichkeit so, dass ich bin in den 70er-Jahren mal in Grie nach Griechenland gefahren, bei Autostopp mit so einem LKW-Fahrer mit, und der musste da ein, zwei Tage in Saloniki auf irgendeine Ladung am Hafen warten. Und dann bin ich da irgendwie rumspaziert und bin in so eine Hafenkneipe und war durstig und wusste das Wort für Wasser nicht. Und da stand aber hinten eine Flasche Coca-Cola und ich trinke seit der ersten Mondlandung kein Coca-Cola mehr, weil ich in dieser Nacht bei der Fernsehübertragung zwei Familienflaschen Cola ausgetrunken habe und mir am nächsten Tag so übel war, dass ich den Rest von meinem Leben kein Cola mehr trinken wollte. Und in dieser Hafenkneipe in Saloniki habe ich aus Not wieder Coca-Cola getrunken zum ersten Mal, da nach zehn Jahren, weil ich das Wort für Wasser nicht wusste. Und das ist natürlich nicht unbedingt, also sozusagen das ist ja nochmal eine Extradimension wo man sagen könnte, es gibt auch so eine gespenstische europäische Vereinigung, dieses Fußgängerzonenphänomen. Ne? wenn du durch eine Fußgängerzone gehst und die Augen ein bisschen zusammenkneifst und eigentlich gar nicht mehr weißt, in welcher Stadt du bist, weil überall dieselben äh, Ketten, Filialen irgendwie sind, McDonalds, Zara und so weiter. Und wenn du nicht wüsstest, du bist jetzt in Stockholm oder in Wien oder in, in Hamburg, äh, dann würde dir im ersten Augenblick gar nicht klar sein, du bist in so einer vereinheitlichten Welt. Ne?
0: Vielleicht zum, zum Abschluss nochmal die Frage, wohin geht die Reise? Was, was sollte Europas Aufgabe sein in der Auseinandersetzung mit sich selbst und in dieser Identitätsfindung, in der mhm. es zweifelsohne steckt? Was macht was macht unsere europäischen Kulturen aus, so dass man in der Summe sagen kann, das sind Trends, wo man sich eben auch wirklich zu, einer, zu einem gemeinsamen Weg weiter äh, finden kann. Ich bin sicher, dass die
1: europäischen Kulturen, die kulturellen Traditionen es wirklich verdienen, dass man sich eingehender, mit ihnen beschäftigt und dass man sie einfach fortführt, weil die sehr alt und sehr reichhaltig sind. Und wenn, weil die, äh, wenn man jetzt mal auf eine religiöse Ebene geht, ich sehe Religion auch als ein kulturelles Phänomen, jetzt nicht unbedingt als ein eigenständiges Phänomen, also sozusagen per se, was ja auch schon wieder eine europäische Tradition ist. Äh, ich glaube einfach, dass die Europäer, auch wenn man die aktuellen, Probleme mit Dingen wie, wie äh, Islamismus betrachtet, muss man sagen, dass, so wie ich vorhin gesagt habe, im Internet gibt es so bestimmte Déjà-vues, die man erlebt. Also, ich will mich jetzt nicht irgendwie so altklug oder besserwisserisch anhören, aber die europäischen Traditionen sind zum Teil ja 2000-3000 Jahre alt und haben bestimmte Konflikte. Lagen und Konfliktpotenzialen, die zum Teil zu jahrzehntelangen Kriegen geführt haben, der 30-jährige Krieg und so. Die haben im Grunde genommen alle religiöse Ursachen gehabt, die natürlich damals noch viel offensichtlicher auch mit ganz realer Machtpolitik verbunden waren. Das heißt, der Vatikan, der hat unter Papst, der hat ganz konkrete weltliche Interessen da auch durchgefochten, Kreuzzüge und so weiter. Äh, diese Dinge hat Europa jetzt erstmal hinter sich gebracht. Das heißt, nach dem Zweiten Weltkrieg hat Europa jetzt wirklich schon 60 Jahre lang geschafft und das ist, wenn man die Zivilisationsgeschichte anschaut, was, was wirklich einen sehr hohen Wert hat. Das zu erhalten und das weiterzuerhalten und das jetzt, ähm, also die Frage, ob man diesen Großmarkt, Großmachtbestrebungen nachgibt in der Form, wie es in Afghanistan oder also sozusagen in anderen Nationen dann oder in Mali oder sonst irgendwo mit so beobachter Status Plus Gewehr irgendwie vonstatten geht ähm, halte ich für weiterhin sehr diskussionswürdig also ob das irgendwie in der Form gemacht werden muss ob das jetzt realpolitisch notwendig ist oder ob es nicht noch andere Möglichkeiten gibt ähm, diese sozusagen dieses Friedenspotenzial irgendwie vorzuführen und diese Vielfalt an Kulturen und was diese Kulturen alles schon für Lösungen gefunden haben, diese Lösungen einfach zu, weiter unter die Leute zu bringen. Also jetzt die ganz große Herausforderung ist ja jetzt eben diese, diese Begegnung oder Konfrontation für viele Leute mit dem Islam, mit der islamischen Kultur, was natürlich historisch alles schon mal da war, ich sage nur Andalusien, ne? Irgendwie, die waren ja schon mal da. Oder gab es damals auch, wird von Historikern unterschiedlich diskutiert, also es gab damals so einen, so einen quasi so einen friedlichen Zustand, wo man, also wo zum Beispiel die Juden eine Steuer bezahlen mussten und dann in Ruhe gelassen wurden und nicht tot gehauen wurden, wie unter der spanischen Krone oder so. Ne? Und so zur Zeit von Kolumbus. Ne? Und also ich es, auf der einen Seite wiederholt sich Geschichte nicht, auf der anderen Seite kann man aus Geschichte schon auch lernen. Ne? Also genauso wie man irgendwie im, auf einer kleinen Ebene im Internet lernen kann, dass man irgendwie schon, dass schon Instrumente entwickelt worden sind für Probleme, die jetzt eben für viel mehr Leute als vor 30 Jahren äh, äh, plötzlich neu sind. Ne? Wo, wenn dann irgendwie Leute kommen, natürlich will man nie dastehen und sagen, Vati erzählt aus dem Krieg. Ne? So, aber wenn man dann irgendwie sagt, hör zu, ich glaube da haben sich schon viele Leute mit, mit so einem gleichartigen Problem beschäftigt und eine Lösung dafür gefunden. Und da kannst du in, in, in Europa ja, eben wirklich auf reichhaltige Traditionen zurückgreifen. Wenn man das bewusster machen würde, wenn man mehr auf die, auf die Menschen eingehen würde, also wenn man von dieser abstrakten politischen und verwaltungstechnischen Ebene wegkäme und den Leuten Europa erlebbarer machen würde, ich finde einfach, Europa ist noch zu abstrakt. Also das ist irgendwie so eine blaue Fahne mit Sternchen, zu der sich niemand hingezogen fühlt, weil jeder mit dem Gefühl herkommt, eine Fahne ist meine nationale Identität und diese blaue Fahne ist irgendwie also ein hübsches Dekorationsstück, aber ich habe keine emotionale Beziehung dazu. Da ist irgendwas in Brüssel, so ein großes Glasgebäude oder mehrere, und und ähm, das ist alles viel zu weit weg. Da müssen sich die Politiker, da müssen sich die Medienleute noch viel mehr bemühen. Das, ist einfach, das reicht einfach nicht, sozusagen Europa immer nur mit dem Namen zu beschwören. Du musst es erlebbar machen. Du musst, Aber was heißt das? Du Konkret. musst den Leuten. Konkret heißt das einfach, dass, die, dass, dass, die, dass du den Leuten äh, wenn du willst, dass die Leute irgendwie auf was zugehen, müssen sie sich auch einen Vorteil davon versprechen. Sei es einen Kultur, kulturellen Vorteil, sei es einen Vorteil beim, beim Reisen, der ist ja zum Beispiel da. Ne? Also das ist sozusagen, glaube ich, wirklich das Einzige, was für jeden ganz einfach erlebbar ist. Ja, aber man könnte das auch so sehen, dass das... Schon da ist. Also Wenn so. sie es nicht gerade wieder abschaffen, weil irgendwie Schengen
0: wieder mal kurz Findlich.
1: aufgehoben wird. Aber ne? was soll
0: man jetzt sozusagen jetzt erlebbar machen, um diesen Wunsch danach äh, wieder zu ver verstärken? Vielleicht bekommt. muss man eine
1: Grundfrage stellen. Es gab mal ein Experiment von Biologen, die haben Fische in dem Aquarium ganz langsam, die haben das Wasser langsam abgekühlt und haben beobachtet, wie sich das ver Verhalten der Fische verändert. Und eine der interessantesten Beobachtungen war dass erst nachdem der Sexualtrieb erloschen war, sozusagen von den Tieren, also die haben sozusagen, das war ihnen so kalt, dass sie da kein Interesse irgendwie mehr an irgendwelchen fortpflanzungsartigen Tätigkeiten hatten, immer noch der Revierinstinkt da war. Und das, ist, finde ich, eine, also sozusagen, das wirft einfach die Frage auf, wie tief das Regionale oder Nationale im Menschen steht. Also man kann das nicht einfach grundlegend verdammen oder sagen, indem ich jetzt Europa einführe, verdunstet das aus dem Menschen. Vielleicht hat das einfach wirklich eine, eine stammesgeschichtliche, eine biologische Quelle. Du bist ja ein lokales Individuum, gezwungenermaßen. Du kannst dich nicht dann an mehreren Orten gleichzeitig aufhalten. Und das ist meiner Meinung nach, auf einen Blick erkennbar, dass der Mensch per Definition ein, ein regionales Wesen ist, an den Ort gebunden, an dem er irgendwie gerade ist und lernt seine Umgebung kennen unter Rittera. Und von daher ist eigentlich die Beobachtung, dass der Mensch an einen bestimmten Ort und jetzt ist die Nation natürlich eine, etwas, das erschaffen worden ist. Ne? So, ähm, die, der Gedanke ist aber auch sehr alt. Also, ich habe mich mit der altägyptischen Geschichte beschäftigt. Zwei wichtige Dinge sind damals passiert, das ist die Schrift, die Schrift ist erfunden worden, also die schriftliche Geschichte hat begonnen mit Aufzeichnungen, die übrigens wirtschaftlicher Natur waren die ersten, das waren so Krüge, Anzahlen von Krügen, die da archiviert worden sind oder so und das zweite war, dass der Staat erfunden worden ist, weil es nur verstreute Gemeinschaften vorher gab, keine regionale. Ne? Und äh, das wird in der altägyptischen Symbolik immer wieder und immer wieder beschworen. Da gibt es so, so ganz starke Symbole, zum Beispiel zwei Lungenflügel. Also es gab einen historisch wichtigen Moment, das war die Vereinigung von Unterägypten und Oberägypten. Da haben sich so Tribes mal zu Unterägypten und dann zu Oberägypten vereinigt. Und dann wurden diese beiden Reiche... Äh, die, da haben die Könige haben unterschiedliche Kronen gehabt und die beiden Kronen wurden ineinander gesteckt. Und der König hat dann immer die Krone von Unter- und von Oberägypten getragen. Und in der Ikonografie gab es dieses Bild von zwei Lungenflügeln, die durch eine, durch eine Luftröhre, die waren ja ganz gute Anatomen, durch dieses Mumifizieren wussten die, wie so Leute von innen ausschauen, und hatten zwei Lungenflügel mit der, mit der Luftröhre, die das irgendwie verbunden, verbunden haben und so. Und damals ist mit dem Pyramidenbau auch... Mit solchen, mit solchen eigentlich, ich sage jetzt mal, unsinnigen, äh, un, also das, das produziert sozusagen nur im religiösen Sinn irgendeinen, irgendeinen Mehrwert. Das ist jetzt nichts, was wirtschaftlichen Wert produziert. Und da war das halbe Staatswesen äh, engagiert, Pyramiden zu bauen. Äh, die haben sich da irgendwie reingeschmissen. Und um die Logistik hinzukriegen, die du zum Pyramidenbau brauchst, also einfach irgendwie... 10.000, 20 20.000 Arbeiter zu organisieren, dass die immer was zu essen haben, dass da rechtzeitig Steine sind, die du irgendwie behauen musst, damit du nicht 100 Jahre brauchst, bis die Pyramide fertig ist und so. Dies, das, ist die, das ist die erste Maschine, die erfunden worden ist sozusagen. Und die, in Ägypten gab es immer so diese Überschwemmungen, die waren gute Landvermesser, weil die mussten jedes Jahr aufs Neue die Äcker vermessen, weil die irgendwie überflutet waren mit diesem fruchtbaren Schlamm. Und dann ist irgendwann mal, gab es einfach... Projekte, die du als regionale Gemeinschaft nicht hingekriegt hast. Da brauchtest du so eine überregionale Logistik dazu. Das war die Erfindung des Staats. Jetzt ganz vereinfacht gesagt, die hatte einen Haken, dass man dafür Steuern bezahlen musste an irgendeine anonyme Instanz, die nicht im Dorf gewohnt hat, sondern da ist irgendwann mal ein paar Mal im Jahr der Steuereintreiber gekommen und gesagt, gib da irgendwie dein, den Zehnten oder was auch immer von deinem Getreide ab. Und dafür machen wir dir hier wieder schöne Bewässerungskanäle nächstes Jahr oder so ungefähr. Ne? Und diese Erfindung des Staatswesens, die halt so pragmatische Gründe hat, da wurden Strukturen geschaffen, die schon große Vorteile für die, für die kleinen Communities hatten. Das hätten die alleine nicht hingekriegt. Und dann haben die, konnten die zwei Ernten im Jahr einfahren, hatten Zeit, Pyramiden zu bauen. Also im Grunde genommen sind die Pyramiden Speicher so wie Getreidespeicher oder wie Zeit gespeichert, die freie Zeit, die sie hatten, die sie durch die zweite Ernte also praktisch gewonnen haben, die konnten sie dann sozusagen zum Dank, also das war natürlich so ein, so ein Ausdruck von Macht und schon auch was Gemeinschaftliches, weil man muss sich irgendwie versuchen vorzustellen, wie so ein kleiner Bauer damals reagiert hat, wenn der so eine schneeweiße Pyramide mit einer goldenen Spitze, die, die irgendwie 150 Meter hoch ist und aus zwei ja, Millionen... Die oh, also, wie Onkel Dago, also der Kontrast war heftig. Und jetzt haben wir irgendwie... Also die Frage ist meiner Meinung nach immer noch nicht beantwortet, mit äh, wie tief das nationale und regionale Menschen verankert ist. Und du hast hier in Deutschland eine spezielle Situation, weil natürlich Nationalismus hier auch ganz schnell mit Nationalsozialismus in Verbindung gebracht wird. Das heißt, jeder Fußballfan, der irgendwie eine Deutschlandfahne schwenkt, kommt hier sofort in den Verdacht, dass er irgendwie Neonazi ist oder so. Das passiert hier weder in Italien noch sonst wo. Das ist halt ein historisch-deutsches ein historisch Phänomen. Und deswegen beschäftigen sich die Deutschen wahrscheinlich mit dem europäischen Gedanken anders als Italiener und Griechen und das ist gut. Weil du dann dadurch, wenn sich alle einig wären. Ne? Also einfach mal theoretisch angenommen, 15 Leute sagen, ja, wunderbar, machen wir jetzt alles, wird jetzt vereinheitlicht, dann finde ich, hast du die Gefahr von diesem Fußgängerzoneneffekt viel eher, dass sich dann Europa plötzlich in eine Welt verwandelt, die du nicht, die niemand mehr wiedererkennt. Jeder, der sozusagen, also so das Nationale, auf das man noch ja irgendwie stolz war oder da gab es eben Traditionen, die eine Vielzahl von Traditionen, die eben so zum Nationalen gebündelt worden Ist und Tradition ist nicht per se was Konservatives. Das muss nicht sein. Ne? Also.
0: Ähm, ähm, Trotzdem erwächst die Bedeutung des, des Größeren durch Herausforderungen, die man eben auch erkanntermaßen nicht alleine lösen kann. Wenn ich jetzt mal das Ägypten-Bewässerungsbeispiel äh, sehe, solche Herausforderungen, vor denen steht natürlich jetzt auch Europa im globalen Kontext. Ich muss sagen, wenn früher mal die Region halt unter Ägypten war, so wovon heute vielleicht, außer jetzt da an bestimmten Stellen vielleicht, keiner so äh, direkt spricht, ist ja auch in Europa so, dass man eigentlich in zunehmendem Maße sich eigentlich darauf vorbereiten muss, dass die nächste Debatte ja eigentlich ist Region Erde. <lacht> ja, sozusagen äh, der Planet als, als, als die finale äh, Region. Sie ist sicherlich noch sehr weit in der Zukunft, aber scheint ja, also mir persönlich fast schon realistisch. Dazu gibt es immer noch ein
1: paar zu große, zu machtinteressierte Nationen. Dazu gibt es immer noch amerika China ist erwacht und baut Flugzeugträger und schüttet Inseln im Ozean auf, um ihre, um sozusagen Territorialansprüche äh, deutlich zu machen. Und da sind irgendwie einige Milliarden Menschen in Bewegung. Es gibt ein paar Irre, die irgendwie so ihre ganze Bevölkerung in ein einziges Heer umwandeln wie der, wie der Nordkoreaner. Und ähm, ich glaube nicht, also ich, ich bin den Idealisten, die sich für einen Weltstaat einsetzen, was ja schon so in den in den 20er, 30er Jahren, also praktisch so nach dem Ersten Weltkrieg, war das gewissermaßen eine Reaktion, also sozusagen die die Hoffnung, dass man vielleicht eine friedliche Welt erschaffen kann, indem man eben die Welt, die Gegensätze, sozusagen die nationalen Gegensätze aufhebt, so dass man sich dann nicht mehr die Köppe einhauen muss. Und da gab es interessanterweise eine Zeitschrift, die hieß UFO-Nachrichten. Und da war so jemand wie Hermann Obert zum Beispiel, da, der da mit dem Werner von Braun Raketen gebaut hat, erst für Hitler, dann für die Amerikaner. Und die hatten sich, die hatten so eine idealistische Vorstellung von einem Weltstaat, der sich aber auch wieder an sozusagen an was Fremdem abarbeiten musste, wollte, also musste, sollte, nämlich an außerirdischen. Also da, da war sozusagen der Trick, dass man nicht mehr nationale Gegensätze auf der Erde äh, nutzt, quasi, sondern sagt so, so wie bei Peri Rodan ne, in diesem Hälfchen, in diesem die Erde wird jetzt vereinigt, weil da draußen irgendwelche kleinen grünen Männchen rumschweben, wo wir nicht genau wissen, was die mit uns wollen und wir brauchen jetzt vereinte Kräfte und jetzt wird die Erde vereinigt. Das war halt so dieses, dieser Ansatz von den ufo Jungs, der sich in vielfältig variierter Form halt immer noch wiederfindet. Ich wollte noch eins sagen: es, gibt, es gab einen österreichischen Philosophen, Leopold Kohr, der sich mit diesen, mit diesen Gedanken von ähm, Vereinigung, also der, der sozusagen in Frage gestellt hat, dass das ein ein, eine selbstverständliche und natürliche Form von Fortschritt ist, dass kleinere Nationen sich quasi wie so, wie so äh, Fettaugen Fett, äh, auf einer Suppe zu immer Größeren vereinigen. Ne? Äh, der gesagt hat, es gibt, und das ist schon was, was eigentlich jeder, äh, glaube ich, auch äh, an der einen oder anderen Stelle beobachtet hat, Organisationsformen, nicht nur Staaten, auch Unternehmen zum Beispiel, die, ab einer bestimmten Größe etwas sehr, sehr Ungemütliches kriegen. Etwas, wo man das Gefühl hat, einfach erstmal das Gefühl, diese Firma ist jetzt zu groß. Das funktioniert nicht mehr. Das ist sozusagen, das überschreitet eine äh, gewissermaßen äh, von Menschen handhabbare Dimension. Ähm, die die, die ob das jetzt Europa ist, der hat, der Chor, hat, der war übrigens der Vater dieses Slogans äh, Small is Beautiful, der hat das an vielen verschiedenen Beispielen festgemacht und sein Lieblingsbeispiel war die Schweiz, da hat man einen, einen wunderbaren Aufsatz geschrieben, der hieß über die Kantonisierung Europas, wo er im Grunde verlangt hat, mehr kleine Einheiten, weil kleine Einheiten menschlich handhabbarer sind, äh, direkter handhabbarer sind, erlebbarer sind, weniger abstrakt sind und, und, und. Also der hat das wirklich ausgeführt in Büchern und hat auch viele Leute gefunden, die ihm zugehört haben. Der ist sehr zu meinem Bedauern heute ein bisschen in Vergessenheit geraten. Ist es wert, wieder entdeckt zu werden? Einfach so als ein alternativer Gedanke zu so einer quasi unhinterfragten Groß Großvereinigungsvorstellung.
0: Ja, da haben wir das Stichwort, dass Europa der Regionen und sozusagen die Kraft liegt in der Diversifizierung. Schon. So ja. höre ich das äh, raus. Wir sind zum Ende gekommen, oder? Ich denke. Ja.
1: Also, ich hoffe nicht, was, das, was Europa und den europäischen Gedanken Nein, angeht. Das äh, bestimmt nicht. Ich hoffe äh, auch nicht, was die Geduld der Zuhörer angeht. Das hoffe ich auch. Ja, und. Ähm, äh, ich denke, dass wir ein äh, angenehmes Gespräch, für das ich mich bedanke, zu ja, Ende führen.
0: Ich habe mich äh, zu bedanken. Das war ja hier auch äh, Sinn der Sache. Einfach mal breit äh, in, in, ins Feld zu denken und äh, Aspekte zu diskutieren, die man vielleicht nicht immer so ohne weiteres wachruft in allzu fokussierten politischen Debatten, die eben auch häufig viel zu sehr von dem aktuellen Geschehen getrieben sind und wo einem so ein bisschen die Fähigkeit dann auch verloren geht, einfach mal weit nach links und nach rechts zu schauen und äh, Sachen auch mal ganz anders zu interpretieren. Die Fahne ruft auf Schienen, diese Diskussion. Das ist ja eben mein...
1: Meine, meine Befürchtung, dass es da eben Diskurse gibt, die in kleinen Zirkeln schon X-mal geführt worden sind, wo wenn man dann, also wo dann quasi schon verschiedene Abstraktionsebenen erreicht sind, die in der öffentlichen Diskussion überhaupt noch nicht gestreift sind. Da musst du wieder runtergehen mit deiner, mit deiner Diskussion und du musst das Ganze vor allem irgendwie spürbar machen, mit schlichten Vorteilen für den kleinen Mann. Weil sonst würde er dir sagen, was interessiert mich Europa? So eine blaue Fahne, was soll ich damit? Ne? Wenn ich irgendwie keine Glühbirnen mehr kaufen kann und aber möchte, <lacht> muss ich nur unterbringen.
0: Ja, und vor allem äh, eine gemeinsame Sprache finden, aber nicht so sehr, wir reden alle Englisch, sondern eine gemeinsame Ge Begriffssprache, in der sich mhm. jeder wiederfinden kann. Ja, oder in die, also in
1: dem sich die, die kulturellen, vielleicht müssen die Leute auch... Ähm, äh, naja, zumindest zumindest Tourismus, also die die, die Europäer reisen ja auch viel, ne? da kann man ja auch eine Hoffnung darin setzen, das ist ja was, was dem dem fundamentalistischen Terror wirklich vorzuwerfen ist, dass die, die Menschen in ihrer Reiselust eingeschränkt werden, weil sie Angst haben, ne? also praktisch der Ägypten-Tourismus ist natürlich aus strategischen Gründen fast zum Erliegen gekommen, da nach Nordafrika fährt man schon mit so ein bisschen einem Unbehagen im Bauch, also im Irak macht gar niemand Urlaub und, und so weiter. Das ist mehr als zu bedauern. Also das ist einfach wirklich ein, ein, eine Art quasi kriegerischer Akt gegen die Bemühungen von Leuten, andere mit, also anderen Kulturen zu begegnen. Das ist schon was, wenn du in Kairo auf der Straße gehst und dir erst nach zwei, drei Tagen auffällt, was, was du erst nur so fühlst. Dass Männer und Frauen nicht nebeneinander gehen, sondern die Frau immer einen Schritt hinter dem Mann. Also, das sind so Sachen, und du merkst, es gefällt dir nicht. Und es ist aber so üblich in diesem Land. Und du musst dich erstmal danach richten. Und du musst dir erstmal überlegen, wie du, wenn du dich mit dem Ägypter unterhältst, dazu äußerst. Also, ob du, dich, ob du gleich mit der Hand auf den Tisch haust oder ob du irgendwie einen Weg findest, ähm, da einen, einen, einen Dialog aufzunehmen, der einen Sinn macht. Außer jetzt irgendwie da zu sagen, bei uns ist alles besser. Ne?
0: Peter Glaser, vielen Dank. Ich bedanke mich. Und ich bedanke mich auch fürs Zuhören hier bei Focus Europa. Demnächst geht es weiter mit wieder spezifischeren Themen. Was das ist, das lasse ich mal offen. Ich sage Tschüss und bis bald.